0: خب خوب. این جلسه بحث‌های جلسه قبل رو ادامه میدم و تموم می‌کنیم. در بود که در باره مسائل مربوط به مدرنیته، پست مدرنیته و مدرنیسم و پست مدرنیسم و اینکه چه تاکیدای روانکاوانه ای به استاده میشه ارائه داد که این تغییرات چند قرن اخیری که بشر تو تاریخ خودش تجربه کرده چه زمینه های روانی داشته و چه جوری میتونیم با مدل‌های روانکاوی بهش نگاه کنیم من کاری که جلسه قبل کردم فکر کنم بیشتر زمان جلسه رو اختصاص دادم به اینکه سعی کردم خیلی خیلی مختصر اعتمالا همتون تون قد درمی نمیدونید که موضوع مدرنیته و پست مدرنیته او نمیدونم حالا باستاب این دوره های و پست مدرنیست که باستاب اینا مثلا توی هنر و فرهنگ هستن خیلی خیلی بحث های گفت شاید بشه گفت که از ده هفتاد به اینور که این, این استراح پست مدرنیته برای اولین بار تمسط لیوتار وارد فرهنگ مثلا فلسفی و روشن فکری اروپا شد قبلش استفاده شده بود ولی خیلی متداول نبود یه کتاب خیلی مهمی لیوتار نوشت به اسم وضعیت پست که خوشبختانی به زبان فارسی هم ترجمه شده حداقل 10 ده ساله و ترجمه خوبی هم هست از اون کتاب از زمان لیوتار به بعد دیگه بحث پست و اینکه دنیا مرحله جدیدی شده خیلی باب شد خود تحلیل مدرنیسم و مدرنیت هم که سالها بود وجود داشت کلن شاید یکی از پرحجمترین بحثهایی که تا به حال انجام شده همین توی زمین فلسفی توی یکی دو دهه اخیر همین است که دو تا لاغل، شاخه تقریبا میشه گفت متمایز داره هرچند واقعا نمیشین رو اصلا بیر جدا کرد یکی جامعه توصیفی داره ما اصلا ببینیم نیجگی ها و شاخص های دوران مدرنیته و پست مدرنیته چیه دشنستین دوران رو اصلا میتونیم شاخص بیان بکنیم که به نوعی توجیه بکنه که لازم یه اصطلاح جدیدی تحت عنوان پست مدرنیته وز بکنه یه مخالف این هستن. میان دنیا توی مثلا چند دهه اخیر اونقدر تغییر نکرده که بخوام بگیم وارد یه مرحله جدیدی شدیم مثل وارد شدن از دوران مثلا سنتی به دوران مدر که یه تحول خیلی واضحه و مشخصی رو در نظر میگیرن که اصلا بشر طور دیگه‌ای به دنیا نگاه می‌کرد طور دیگه‌ای زندگی می‌کرد و وارد دوران جدیدی شد بشر حالا به معنی بشر اروپایی کلا توی این بحث‌ها وقت میگن بشر و انسان و انسان اروپایی، بشر اروپایی ما خیلی لازم نمی بینن که این پسلد اروپایی یا غربی رو بهش اضافه بکنه چون واقعیتشون خب خیلی جوامع اصلا تحوله از دوران سنتی به دوران مدرمی کرد و چند سابقه ندارم خیلی به طور کاملا غیر طبیعی تحت تأثیر تغییرات غرب و مواجهه با غرب بوده که به دوران مدرنیته یه جوری وارد شدن یا حالا مقاومت کردن و نمیخوام وارد بشن برای هر فکر ما داریم میزنیم بیشتر در واقع تحولات غرمای اخیر توی غربه که به نظر میاد تحولات به طور طبیعی اتفاق افتاده، عامل خارجی خاصی در روح دخیل نبود در, در حال یه نوع بحث توصیفیه که ما ببینیم شاخص چی هست و ویژگی های دوران پست مدرنیته مثلا دوران مدرنیته چیه و نوع دوم برست اینه که سعی کنیم ببینیم که آملهای اصلی که این تحولات به وجود آوردن چیا بوده من جلسه قبل ترونم بیشتر وقت رو اختصاص دادم به این که بیان بکنم که خارج از کیته نقد روان وقتی میگیم دوران مثلا مدر یا دوران پست مدر اصلا در مورد چی داریم صحبت میکنیم که شاخصهایی برای شاهریم یا توی هنر مثلا مدرنیسم و پست مدرنیسم ویژگی ویژگیهایی داره؟ بکنم بیشتر زمان بحث به این موضوع اختصاص دادیم و یه بخش دیگه از بحث هایی هم که تو اون جلسه من کردم در واقع میشه گفت باز توی همین شاخه توصیفی بود توصیف این تحولات با زبان روانکاوی نلوزومن توجیه اینکه چرا این تحولات به وجود میاد. من تو این جلسات رو بیشتر میخوام در واقع هم مدلای روانکاوی استفاده بکنم. طبق بحثایی که قبلا نظر تئوری کردم به خودم حذف میدم که هم از تئوری یونگ استفاده بکنم. هم در کنارش از اجزایی از تئوری فروید که سازگار هستم با تئوری یون. مثلا سیگانی ایگو سوپر ایگو و اید استفاده بکنم مشکلی نداشتم اینا رو براحتی میشد در کنار استراحتی یونگی به کار بود به هر حال سعی کنم که یه توصیفی از این تحدیرات با زبان روانکاوی ارائه بدم و در این حال سعی کنم توضیح بکنم که چه عواملی رو میشه مؤثر رونست مقدمه که گفتم که این موضوع موضوع یکی از بزرگترین مباحث فلسفه امروز دنیا است فلسفه هم که میگم در معنای دقیق کلمه درسای فلسفی اجتماعی چه میدونم شما هر جا برید از درسای سیاسی همه جا برای این موضوع مدرنیته در مقابل پست مدرنیته مطرحه و بنابراین زیاد انتظار نداشته باشید که من خیلی وارد جزئیات بشم سعی میکنم در حدمون توصیف کلیی که جلسه قبل گفتن یه خورده حاله با استفاده از مدلای روانکاوانه یه تحلیل های ارائه دا. این کار از جلسه قبل شروع کردم و نقطه اصلی که توی جلسه گذشته گفتن و حالا این جلسه هم ادامه میدم، اینه که شما وقتی از روان روانکابانه استفاده می مخصوصا وقتی با نگاهی یونگی نگاه می کنید همچین تحولاتی که مثلا فرض کنید تحولات موجود در تغییر از دوران سنتی و دوران مدرن رو مثلاً با یه اسطلاحاتی مثل عقل گرایی ازش یاد میکنه دورانیه که در واقع یه پدیدهی حالا به یه معنای عنوان عقل مطرح شده و خیلی بهش توجه شده یه جور خداگاهی بیشتری مثلاً در توجه بیشتری به جمعه های خداگاه خودش پیدا کرده از ابزارهای منطقی پیدا کرده شما وقتی حتی یونگی نگاه می‌کنید به انسان اصولا نفته اصلی نفته اولی که به نظر میاد اینه که برخلاف اون چیزی که غربی ها تمام این تغییرات رو به نوعی پیشرفت برای خودشون حساب میکنن یونگ مطلقا از اون روز اول نه دوران پوست موده از روز اول که این تحولات ایجاد شده دیده خیلی مثبت نصف این, این تحولات نمیتونه داشته باشه. و من در جلسه قبل یه خورده در مورد این توضیح دادم سعی کردم یه جنبه های جدیدی رو از در بیان مسئله باز بکنم که اون حس منفی که وجود داره وقتی که از دیدگاه روانکاوی نگاه میکنید به این تحولات اینا رو یه خورده بهتون منتقل کنم علتشم این بود که علت منفی شروع کردن این بود که اصولاً عربیا مخصوصاً به دوران روشنگری دوران تحول از سنت به دوران مدرنیت مطلقاً مثبت نگاه میکنن من حداقل اکثریت هنوزم که هنوز این نگاه مثبت رو معمولاً دارن به قرون وسطا کلاً به عنوان دوران تاریخ و مثلا سیاه و بعد ما دوران روشنگری مثلا همه چیز روشن شد اصلاحات معروفی که به کار میبرم مثلا استور زودایی شد نمیدونم از جهان راز زودایی شد علم اومد همیشه رو روشن کرد کلا این چیزی که تحت عنوان عقلگرایی علمگرایی یا مثلا گسترش پیدا کردن ایده های همه اینا یه به آهنگ و تنین مثبتی تو ذهن آدمادایی و ما الان تو ایران هم با این حدیده همچنان مواجه هستیم. این دیگه در حالی که کم کم توی غرب نسبت به کل ماجرای حس منفی ایجاد شده برنی هنوز توی جامعه به و روشن ایران یه جوری در آرزوی تحولات مشابه هستم یعنی احساس میکنن که همه مشکلات جامعه ما از اینجا در واقع ناشین میشه که هنوز بابند سنت هستیم مثلا اگه سنت ها رو کنار بذاریم به عقل به هذا الهممانه مدرنش مثلا توجه بکنیم همه مشکلات حل شما با دیدگاه روانکاوان منفی نگاه میکنید از اون لحظه اول مشکل وجود داره و بعد از این درسای خود منفی شروع کردم و سعی کردم که الهه خودمو اگه فضای ذهنی خیلی مثبتی نسبت به تحولات از دوران سنت به مدرنیته داری شکسته بشه منتها خب واقعیتش اینه که همه چیز مطمئنا منفی نبوده جنبه های و منفی در کنار هم دیگه وجود داشتن به هر حال نکته مهم اینه تحلیلایی که الان خیلی متداول شده بیشتر در این جهتی که ابتدای خوبی داشته بعد مثلا از یه جایی یه به وجود اومده و تفاوت این نوع اینه که حرفش در واقع اینه که از اول مشکلات وجود داشت و قابل پیش بینی بود که انحراف پیش میاد جای خاصی نیست که انحراف یعنی پست مود این چیزی هم که ما بهش میگیم پست مدرن میگه اون همون مشکلات منفی که از اول وجود داشته میشه اتفاق خاص و مثلا جدیدی نیفتد اتفاقا تعلیه مارکسیستی از این نظر مدار ما داره با تعلیه روانکاوانه شباهت یعنی مارکسیست ها هم خیلی به همه چیز مثبت نگاه نمی کنن از اولش در واقع کل جریان مدرنیتر رو یه جوری رو اومدن طبقه برجوها و سرمایه سالاری و سرمایه داری حالا به اسطلاح اونا می و وارد شدن به دوران پست مدرن رو هم یه تحولی توی درون سرمایه‌داری داری میدونن وارد شدن از سرمایه دوران سرمایه‌داری به دوران سرمایه‌داری داری هرچند کلن فضای ذهنی مارکسیستا اینه که جهان در حال تکامله جامعه بشر در حال تکامله بنابراین اومدن از دوران نسنن فرض کنید فعودالی و اشرافیت به دوران سرمایه داری و دوران مدر تحول تحولی در درجهت پیشرفته و بنابراین یه جوری ذهنشون خیلی در رضا حتی دقیق اون رو یه تغییر مثبت توی تاریخ بشر میبینن حالا روی اینکه آیا وارد شدن سرمایه به معنای متعارف سرمایه متأخر انحراف از تکامل بر یا نیست اینا حالای بحثایی این هم نمیخوام در یه جور نگاه مارکسیستی به حتی تغییرات از جامعه فقودالی به سرمایی داری بود رایی که توی ذهنیت غربی وجود داره رو نداره بیشتر به عنوان یه تغییر جبری نگاه بکنن ولی در این حال خیلی هم منفی نیستن از تا نکته میخوام بگم و بحثای امرو بدم نما دو تا نوثی یکی جالسه گفتم نمیخوام دوباره در مورد این مسائل با این دیدگاهی که مطرح کردم بحث بکنم بنابراین فقط میخوام اشاره بکنم برای اینکه فکر میکنم تأمل کردن روی این دو تا مهمه یکیش این بود که یه جنبه منفی دوران راززدایی و علم و یه ویژگی دوران مدرنه که کم کم بشر مثلا فرض کنید طبیعت و شناخته شناخت من یه مثالی زدم از اینکه جغرافیای جهان اصلا نامعلوم بود هنوز نظری نبود چه جور زنده ای ممکنه باشن آیا غول وجود داره وجود نداره تا قرن 19 هم شما هم چنان اتفاق من یادم میاد چی شد که یکی دو روز پیش یه چیزی یادم افتاد از اینکه مثلا توی اواخر قرن 19 چند تا چیز وجود داره چند تا ماجرای معروف توی مطبوعات آمریکا وجود داره من واقعا من دعیل یادم میستیم داره همینطوری توی گزارشت های تاریخی چند سال قبل دیدم مثلا یکیش ادعایی اینه که توی یکی از این سیارات این ماه یا نمیدونم توی مریخ چیزهایی یه نفرگیده و به شدت اصلا باورتون نمیشه که در چه حد مثلا تیتر اول روزنامای آمریکا شد این... حالا مثلا توی زمین رو موجود نداره شاید مثلا توی سیارات چیزایی هست یه فیلم معروفی از اولین فیلم های داستانی تاریخ سینما وجود داره به اسم سفر به ماه که جورج میلیس ساخته و یه چیز تخیلی اینا میرن توی کره ما اونجا موجوداتی هست ممکنی موجودات عجب و غریبی توی همین کروهات نزدیکی ما زندگی کنن من نقطه‌ای که دفعه قبل گفتم این بود که توی اون فضای رازآلودی که قبل از دوران مدرن وجود داشت، داشتن راحت‌تر می‌تونست با اگه یونگی نگاه کنید به ماجرا، راحت‌تر میتونست اون عناصر روانی درون خودش رو پروجکشن کنه در جهان خارج. و این از یه جهتی نکته مثبتیه. شما به هر حال مثلا فرض کنید سلف به خوبی روی مسیح پروجکت شده بود و عناصری مختلفی که توی روان انسان هست هنوز حس این که قهرمان‌های وجود دارن، انسان‌های بزرگی وجود دارن یا حتی مثلا ممکنه پری دریایی وجود داشته باشه این موجودات اسطوره‌ای که ناخودآگاه ما ساخته بود و یه نیازی رو انگار ازش برطرف می‌کرد هنوز ممکن بود وجود داشته باشن بنابراین یه جور این افثانه ها و تخیلات یه تسکینی به بعضی از مشکلات روانی انسان ها میداد و وقتی که شما راز زدائی کردید از جهان و این پروجکشن انجام نمیشه دقیقا این مشکلاتی که قبلا توی بحث سیاسی مثلا بهش بیشتر اشاره کردن پیش میاد یعنی شما خدا رو بر میدارید، مسیر رو بر میدارید، حالا این درون انسان یه مثلا آرکیتایپ قهرمان وجود داره آرکیتایپ سلف وجود داره این ممکنه قهرمان خودش رو توی یه پدیده های نامتناسبی مثل مثلا فرس فون کیتلر قهرمان های دنیایی که اصولاً آدم های مناسبی این پروژکت شدن این نیروهای در نیستم ببینه و اینا خودش در واقع زمین انحراف این قبلا من تو بحث سیاسی در مورد این عواید یون زیاد صحبت کردم که کلن دوران مدر با شکستن اون اسطوره های سنتی دینی که در زمان در دوران سنت در ته هزاران سال به وجود اومده بود یه خطرات و مشکلاتی در موقع برای بشر به وجود آمد اینو نمیخوام دوباره واردش بشم یه نفته دیگه گفتم یه دیدگاه یه نوع توصیف از دوران مدر و پوست مدر اینه که پست مدرن ها به این نکته از همون ابتداش توجه داشتن که جامعه بشری ادوار تاریخی اصطلاحا فرار روایت هایی درش وجود داره اینو دفعه قبل یه چیزی در موردش گفتم خیلی هم واردش شدن این بحث خیلی مهمی توی زمینه بحث های پست مدرن شما در یه دوران وقتی در, در دونش هستید شاید متوجه نباشید که همه انگار یه جور استعاره کلی رو پذیرفتن در مورد جهان یعنی فراربایت یه جور استعاره یه جور انگار یه داستان پذیرفته شده که هیچ کس هم هیچ وقت در این بیانش نکرده ولی همه انگار یه دفعه بهش اعتقاد به بکردن در پس ذهنشون نوع نگاهشون توسط این فراربایت داری جهت دهی میشه من چند جلسه بعد نمیخوام تکرار کنم درس رو میخوام یه اشاره کنم چون این دو تا نکته فکر می کنم نکات مهمی هستن شما شاید بتونید یکی از مهمترین فرار روایت های دوران مدرن رو اسمش رو بذارید فرار روایت نیوتونی شوکی که با انتشار آثار نیوتن به وجود اومد خیلی در این شکسته شدن سنتی اهمیت داشت این حسی که وجود داشت که انگار قوانین طبیعت رو به طور کامل فهمیدیم این احساس اصولا در دوران سنت وجود نداشت و اینکه حقیقت ناب و خالص وجود داشت ما بهش رسیدیم و فقط داریم یکی دو بار در واقع دانش چیزی نبود به غیر از اینکه آرای مثلا نیوتن رو بست و گسترش بدن از ذر ریاضی چیزهایی بیشتری کشف بکنن واقعا یه حسی از این که رازها رو همه فهمیدیم به وجود امرد این احساس رو کسی ممکنه به عنوان یه تفکر مشخص بیان نکرده باشه توی قرن‌های مثلا 18 و 19 ولی بعدی به شدت این حس در همه وجود داره دورانی که همه چیز روشن شده بعد یه دفعه در اواخر قرنه 19 قرن ا یه تحبولاتی مثل کشف انسایی، ناغلیدوسی، کشف نظری نسبیت به وجود میاد که به شدت اون فضا رو و به نظر من این واقعا نقطه خیلی مهمیه که انگار ما از یه روایت نیوتونی وارد یه فرار روایت رو حالا مثلا به شبزایی نسبیتی یا انیشتنی میشه جایی که یه حسی به وجود میاد که واضح ترین، بدیهی ترین فرضهایی که ما در مورد دنیا داریم ممکنه کلا غلط باشه بنابراین شما یکی از دلائلی که توی قرن بیستون به شدت این گرایشو می بینید که آدما اصلا انگار تعمد دارن که چیزهایی که همه بدیهی فرض میکنن کنن رو سحی کنن ببینن می زیر سوال این رسیدن به یه دیدگاه جدید نسبت به جهان با زیر سوال بردن یه اصل اساسی که به اسطلاح عقل سلیم پذیرفته همه مردم فکر میکنن درسته و یه دفعه یه نفر بیاد اعلام بکنه که این اصل باید کنار بود مثلا همه فکر میکنن که حقیقتی وجود داره مثلا فکر کنید یه نفر بیاد ب که همه فکر میکنن که اجتماع نقیزه این محال اگه یه چیزی هست نمیتونه نباشه چرا اینو به پذیب یه جوری ی نگاهی به دنیا بندازیم که توش مثلا فرض کن اجتماعی اجتماع محلیه محال نباشه خب خوب دیگه این ممکنه یه سرصدایی به پا بکنه ممکنه برقرار بشه شما آرا دریدار رو میخونید یه مقدار اینجوریه این جوریه. چیزی هست من بشکنم مثلا بدید بشکنم یه حسی اینجوریه الانش دست میده که داره خب اینو که اینو شکستم یکی شکستم آه یه چیز دیگه این هم اینجا مونده اینم الان خودمیش می‌کنم اسم شیده کارش هم مثلا شالود شکنی ساختار شکنی هر ساختاری بدید من برای میشم. میشتم از واقعا این معنای خاص خودش رو داره توی دیدگاه ولی بلی کلن توی فلسطه، مثلا این شرفاک ها هم به شدت فضای زهینش اینجوری شما فکر میکنید که قرون اینجوری بوده نه اینجوری نبود همه, چیزو... همه بدیهیات تاریخ مثلا اونطوری که شما فکر میکنید نبوده اینا این شواهدش. این حالا ما اصطلاح دگراندیش رو توی فرهنگ خودمون توی سالای اخیر به یه طریق دیگه ای به کار بردیم غیر این چیزی که من الان دارم, دارم میخواد به این نوع فکر کردم بگم دگراندیشی همه اینطوری فکر میکنم من یه جور دیگری مثلا فکر میکنم ما اینجا دگراندیش به کسایی میگیم که در معرض مثلا مرگ و اینجور چیزو هستن یه خطری تحدیدشون میکنن اینا دگراندیشی خب به هر حال این فضای ذهنی اگر کسی قبول بکنه که نیوتن خیلی چهره موثری توی دوران مدرن بوده به همون نسبت فکر می‌کنم می‌تونه بپذیره یا باید بپذیره که تحولات علمی اوایل قرن 20 اواخر قرن 19 هم به همون ترتیب فضاای فضای فلسفه 20 تاثیر گذاشت هر چند نظریه نصفیت به معنای واقعی کلمه هیچ ربطی به نسبیت مثلا به معنای فلسفی و اخلاقی رو اینا نداره ولی خب برحال این تاثیرای اینجوری توی حتی بعضی حتی سعی کردن مستقیما از نظر نسبیت استفاده بکنم بگن خب هنیشنان نشون داده همه چیز نسبیه پس مثلا قواهد اخلاقی و نمیدونم فلسفی رو نمیدونم به حال من اینجا تو نکتر جلس قفل گفتم، حالا بذارید یه خورده کلی‌تر در مورد تحولاتی که باعث باعث این شد که از دوران سنت وارد دوران مدرن بشیم از دیدگاه با مدل روان کاوان صحبت بکنم و حالا توی چند بخش متمایز سعی کنم توجیه بکنم که در واقع نیجگی هایی که به وجود اومده چرا به وجود اومده ببینید یه نقد روان کاوانه خوب در مورد مثلا بحث های مدرنیته و پست مدرنیته اینه که شما اولاً یه بیان جدیدی از این دورانهای تاریخ بشر ارائه بدید بعدم توجیه های متناسبی بیارید که چرا این تحبولات اتفاق افتادن و اگه جراعت داشته باشید پیشکویی کنید که به چه سمتی تحبولات میره یعنی اگر مدلزم خوب کار میکنه حتی یک خورده در مورد آینده هم صحبت بکنه این هفتش ده جلسه طول میکشه ولی من میخوام توی این جلسه در سال رو تموم بکنم بذارید اون ایده کلی، اصلا دیگه نمیخوام حالا بگم که حرفای منفی بزنم یا حرفای مثبت جلسه قبل تحمد داشتم که یه خورده ساختار بکنم خدا اگه خیلی ذهنیت بعضی یا مصبت به جنبهای منفی اشاره بکنم این جلسه کلن دارم سعی میکنم که ایده های کلی بدم و بدونی که غذابت بکنم که چی مثبت بود چی منفی بود بیایید از این موضوع استفاده بکنید که ما طبق تهوری یونگ میپذیریم که در درون انسان در واقع اون مرکزی اصلا روان یه چیزی به اسم سلف سلف خواستار رشد تنظیم کننده رشد میخواد که یه چیزی که به اصطلاح یون فرآیند فردانیت رو پیش ببره فرآیند فردانیت یعنی اینکه من ایگوم به معنای همون فرویدی خودآگاهی منطبق بشه به سلف من الان سلف خودم نیستم که دارم هرش میزنم و طی روندی که روند ذهنی نیست بلکه یه روند واقعی عملی و روانی و کل وجود انسان درگیرش میشه تئوری این میگه که انسان به جایی میرسه که این به نوعی با سلفش یکی میشه و این معناش اینه که انگار همه محتبای ناخداگاه با خداگاهی در واقع انگار یکی میشه میاد توی خدارگاهی بنابراین انسان به یه وحدت وجودی میرسه وحدت واقعی. یعنی الان در درون انسانی که فرمانده فردانیت رو طی نکرده و رشد نکرده گرایشا ها میل ها آرکتالپ های و بخش های تاریخ که همینجه دارن برای خودشون فعالیت میکنن با بعضی از امیال مثلا من ممکنه تعارض داشته باشن کلا یه درون متضادی من دارم ولی اگه فرایند فردانیت تویی بکنم همه چیز در واقع به بهدت میرسیم به یه انسانی میرسیم که همه درونش بهدت پیدا کرده و به خداگاهی رسیم یه فرض کنید از تیوری نوم در حال یه سلفی وجود داره این سلف خواهان یه رشد و تعالی فردی برای انسانه و در درون انسان هم خیلی واضحهه که در مقابل این رشد یه مقاومت هایی وجود داره رشد من جلسه ای که در مورد تلفیق سگانه فروینی با دیدگاهی اون صحبت کردم رشد در اون چیزی که قرار رشد بکنه یه بخشش در واقع دیس وجود انسان هم چیزی که بشم این کوده که حالا این این چیزیه که قراره کم کم انگار به نوعی تغییر بکنه تا به یه چیز رشدی یافته تغییر بشه برای کودک زده رشد گرایشه به کودکانه بازیهای کودکانه اینا همه در مقابل رشد و رشد یه در واقع رسیدن به بلوغه. و چون معمولا والد فرهنگی که توی یه مستقر میشه غیر از اون فرهنگیه که به درد رشد فردی میخوره من سعی کردم توضیح بدم که تقریبا به طور بدیهی همیشه این اتفاق میفته برمین رشد زد والدم هست هر دوتای اینا در واقع به نوعی در تعارض با خواست صرف هستند که رسیدن به یه جور رشد فردی قاییه که مثلا حالا بهش میدیم فردی. ایده کلی من قبل از اینکه وارد این توجیه و توصیف تحولات بشم شما انتظارتون از روانکاوی و نحصای روانکاوی وقتی که مثلا تفکر خدا رو دارید نقد میکنید چیه؟ ما یه دورانی داریم مثلا میگن که در دوران مدل بشر گرایش به اومانیست پیدا کرده بشر اشاره به عقل توجه کرده خدا باه شده و این حرف راز کرده دوران پست که بشتر اینطوری کرده اینطوری کرده سبکای اینجوری کرده وقتی انسان به خودش نگاه میکنه و میگه که اون دوران من اینجوری بودم بعد اینطوری شدم بعد اینجوری شدم شما انتظار تو باید از یه نقدره روان این باشه که این تئوری ها رو همه نگاهی که الان وجود داره که میگن دوران مدرمیسته اینجوری بوده روشنگری اینجوری بوده و بعدا اینطوری شده همه اینا احتمالا از روانکاوی باید انتظار داشته باشید که یه جور تفکرات ای باشن که جنبه جبرانی دارن باید حس کلی روانکاوی اینه که نسبت تفکر یه خود بدبینه یعنی خیلی اصالت بهش نمیده اینکه بشر خودش رو در دوران روشنگری مثلا در یه اوجی ببینید یه انسانی فرد تو زندگی خودش وقتی سقوط هم که می برای خودش یه جور توجیه ها و تفکراتی میسازه که سقوط خودش رو پیشرفت دارید تا... کاملا طرف مثلا فرض کنید یا سال پیش تا الان یه روند موزولی رو تهیل کرده ولی شما وقتی بایش صحبت می برای خودش توجیحات و دلایلی داره که نه مثلا من خیلی خوب یکی از کارهای ایگو رسولن اینه دیگه من تفکراتو توی جهتی درماغ رو پیش ببرم که احساس راحتی بکنم اینکه ناخودآگاه ای ناخداگاه توی مثلا رویا ساز مخالف میزنه برای اینکه که دقیقا توی بیداری خودآگاهی یه چیزهایی تولید میکنه که عدم رشد رو توجیه بکنه و یه جور التیام بده و سلف دقیقا کاری که میخواد بکنی، اینه که تذکر بده که نه اوضاع مثلا خوب نیست اگه فکر میکنی اوضاع خیلی خوبه یه چیزی توی رویات میبینه که دقیقا برعکسش یه روند کلی بنابراین وجود داره که من آگاهی خودم رو طوری تنظیم کنم که مشکلات خودم رو در باقی توجیح بکنم عدم رشد خودم رو توجیح کنم اینه که خیلی مختل در باقی این درگیری بقید در که بین خداگاهی و ناخداگاهی هست آرزهایی که وجود داره به نوعی در واقع نتیجه این جنبه توجیح کننده خداگاهی بنابراین شما وقتی که از مثلا یون به تاریخ نگاه می‌کنی، واقعیتش اینه که یه بخش عمده از تحولاتی که توی پنج قرن اخیر اتفاق افتاده کاملا جنبه سقوط داره نه جنبه پیش رن. ولی ذهنیت غربی به هزار و یک مختلف همه چیزی رو در توی پیشرفت می‌بینم و در اول نقطه ای می‌خوام می بگم اینه که اصولا ما انتظار این رو باید داشته باشیم که همه این چیزی که ما بهش الان اتفاقاً توی خود غربی‌ها هم متوجهش هستن اسم استوره پیشرفت برایش گذاشتن این که بشر حیفتک می‌کنه لاغل بشر اروپایی همش نگاهش به تاریخ اینجوریه که چقدر پیشرفت کرده، چقدر مثلا 500 سال پیش بد بوده و حالا مثلا به اوج چیز رسیده تاریخ رسیده یا آدنی مثلا پیدا میشه مثل فوکویاما که حرف از پایان تاریخ میزنه به یه نرمه دیگه چیزی نمونده مثلا تموم شد بیده لیبرال دموکراسیمون از دیدگاه فلسفه سیاسی اینجوری نگاه میکنه که یعنی کاملا یه روند تاریخی رو برای شما میگه که وقتی که میخونید میفهمید که از اصلا بشر از اینجا شروع کرده و الان به لیبرال دموکراسی رسیده به عنوان یه ساز و کار مثلا سیاسی توی جامعه و این آخرشه دیگه چیزی بالا این نیست بنابراین به پایان تاریخ به معنای رسیدیم که به معنای مثبت اینها اینها دقیقا اونو تفکراتی که بشر یه طور طبیعی تولید میکنه چه سقوط کرده باشه، چه پیشرفت کرده باشه یعنی من یه جور میکانیسم های دفاعی دارم که از خودم در مقابل مثلا سیگنال های ناخدارگاه سعی میکنم دفاع کنم سلف اگه به من فشار میار از در اون که هرچی اتفاقا یه موجودی در وضعیت بدتری قرار بگیره از ذره رشد احتیاج به تولید خداگاهی بیشتری داره برای سرپوش گذاشتن روی مشکلی که در واقع این هم بین ناخداگاهی و خداگاهیه که مرتب باعث اسمشی که آدما ها رویاهای نامناسب ببینن ناخوشایند ببینن در خاطر اینکه در واقع پیام ناخداگاه دقیقا برعکس اون چیزیه که در خداگاهی سعی کردن درست هم. در این دیدگاه من اولین نقطهی که میخوام بگم اینه که تعجبی نیست که دیدگاه روانکاوانه نسبت به مثلا تاریخ بشریت در قرون اخیر مثبت نیست. علارت این که خود ذهنیت فردی این تعاملات مثبت میینه. در مورد یک انسان هم همینجوری. شما با هر آدمی یه مصاحبه روانکاوانه بکنید، یکی از وظایف روانکاو اینه که کم کم اون که مانع رشد هستنو بشکن ذهنیت هایی که درست شدن برای در اینکه یه اختلال رو توجیح بکن پس من این دارم میگم اون حس منفی که وجود داره توی نلد روانکابانه نسبت به تحولات مثلا پنج قرن اخیل به طور کلی طبیعیه اینکه ساز مخالف میزنه روانکابی نسبت به این چیزی که بشر قرمی مثلا اسطورهی که از خودش ساخته کاملا طبیعیه این طبعا همه جا اتفاق بگذارم همیشه این حالت جانبداری از ناخداگاه در مقابل خداگاهی یا همچین تعارضهایی به وجود و ایده کلی که وجود داره در مورد تحولی که ما رو از دوران سنت به دوران مدرن رسون اینه که توی دوران سنت ما یه والدی در واقع داریم که حالا بهش میگیم سنت در غرب مثلا بیشتر کلیساست که مبلغه در واقع این والد فرهنگ دینی مسیحی و تو بقیه جای دنیا برای فرهنگ دینی معمولا می‌بینید که غلبه داره اینا به نوعی مفهوم سلف رو توی خودشون دارن یعنی چهره‌ای از این انسان کامل ارائه میدن مثلا مسیحیت مسیح رو به عنوان پروژیکشن سلف ارائه میده به انسان برحال یه فرهنگیه یه سنتیه که مفهوم سلف توش وجود داره پروژیکشنی از سلف وجود داره و دعوت از انسان ها به اتحاد با اون قلقوی غایی وجود داره درسته حالا در من در اون اروپا صحبت میکنیم، شما باید در درون اصلا مسیح چی رو تبلیغ میکنه که در واقع مسیح خداست حالا حتی بیشین بالاتر از انسان کامل یعنی الگوی نهایی کماله و در درون همه ما مسیح وجود داره و ما باید با مسیح خودمون متحد بشیم خب این اصلا مثل یه بیان دیگه از اینه که ایگون باید مثلا با سلف هم یکی بشه چون مسیح چیزی به غیر از یه جور بیان بیان مثلا بیان سلف نیست حالا نقطه اینه که این فرهنگ های سنتی یه والدی حال توش وجود داره که اولا به شدت مثلا در اروپا ضد کودکی، یعنی فشار زیادی وارد میکنه به انسان و واقعیت هم اینه که باعث رشد نمیشه ادعای تصوری از رشد به معنای واقعی کلمه وجود داره یعنی سلف و اینا خالصا یه شدن ولی کار نمیکنه. یعنی آدما اصولا به اون روشی که باید برسن نمیرسن درسته برابری مثل نسی این, این میمونه که یه یه پدری پدری رو تصور بکنید که والد خیلی خیلی سختگیریه خیلی مقررات دست‌وپاگیر گذاشته مخصوصا دره کودکی کودک دیگه کاملا گرفته. خیلی هم ادعاش میشه که باید این کارها هم اینطوری انجام بشن تا مثلا فرض کنید یه اتفاقی بیفته. ولی واقعیتش اینه که حرفایی که راهایی که پیشنهاد میکنه، ایده هایی که مثلا پیشنهاد میکنه به هیچ روشی منجر نمیشه. علاوه بر این اینه که کودک فقط یه فشاری رو, رو تحمل میکنه. شما ببینید وقتی که یه راهی رو میری، وقتی کم کم نتیجه میگیری، به اصطلاح خستگی در میری. و آقل اگه یه لذت رو نبردی به یه چیزایی رسیدید به یه حسی از تعالی رسید اروپای قرون و یه سنت مستقر شده ایه که توش تصور رشد وجود داره ولی رشد به معنای واقعی اتفاق نمیفته. و فشار هم روی در باقیم جمعه های کودکانه بشر خیلی خیلی زیاده فشار هم انظره قانونی هم از فرهنگی. یعنی مثلا شما قانونا میتونید ازدواج کنید ولی ازدواج چیز مکروه و مثلا مضمونیه خلاص این یه جور فشار آوردن به اینه که مثل اینکه اگه لذتی هم حالا یه نفر داره میبره لذت کودکان یا نوجوانانه یه جور همراه با احساس گناه میشه بنابراین چیز خیلی مشروعی به حساب خب، یه, یه واله حالا شما اینجوری تصور بکنیدن من هم خیلی از این کانتکست روانکاوی میرون برم ولی این تمثیل احساس خودم معدلن نسبت به ماجرا بیان میکنید شما فکر کنید پدر سختگیری که خیلی خیلی فشار زیادی به کودکان آورده و یه الگویی از رشد ارائه کرده ولی هیچ هم نشون نمیده بنابراین کسی هم چندان به رشدی نمیرسه اطاعت خیلی شدیدی هم در واقع از می‌طلبه در این حال خودشان به هیچ چیزی پابند نیست یعنی کم کم این کودکان می‌فینند که همه این کارهایی که دماغ می‌گه نکن مثلا خودشون می‌کنند یعنی این ت... تمثیل خوبی برای اوضاع گرون و بستاست کلیسای اونجا وجود داره که در اوج فساده ولی در این حال خیلی حرفای مثلا سخت بیرانه اخلاقی رو برای مردم مرد و مزرم یه دلاخ اتفاقی که میفته اینه که تمام اون میروه های سرکوب شده در علیه این والدی که در واقع یه جور والد دروه و کشیر به جایی نمیرسونه انگار غیام میکنه یه جنبه یه جنبه از در واقع تغییر از اون دوران سنتی قرون و به دوران مده یه جور غیام بر علیه یه والد ناکارآمد حالا اگه مثلا فرض کنید شما یه اینو واقعا دینه توی خانواده ببینید یه پدر سخت که حرفهای خیلی آرمانی میزنه ولی هیچ فشار خیلی زیادی هم میاره ولی اوضاع خوب پیش نمیره حالا در طرف مقابل فکر کنید که اون بچه ها غیام بکنن ولی غیام رو غیام کنن و اصلا این والد رو بکشن مثلا فکر کن پدر خودشون رو از بین ببرن و آزاد بشن ولی نه به این عنوان که راهی که تو با ما می مثلا غلط بود فشاری که خود به ما میاموردی ما راه درستش رو میخواییم بریم نه اصلا یه جور آزادی رسیدن به یه جور آزادی کودکانی. یعنی بریدن از همه کنار گداشتن همون غید, بند، غید و بندها با... و در این از بین رفتن کل مفهوم رشد ببین میخوام بگم نقطه اساسی که توی تغییر از دوران سنت به دوران مدرن هست اینه که شما دیگه توی دوران مدرن به معنای واقعی کلمه اصلا پروجکشن از سلف نمیبینید چه خوبش چه بدش الگوی الگوی تحت عنوان انسان کامل دیگه وجود نداره و تصوری از اینکه یه راهی برای رشد فردی باید دنبالش بگردیم و هم وجود نداره این دوران غرور بستا مثل راه رشد عوضی به مردم نشون دادنه دوران مدرن اینی که اصلا تصور اینکه در رشد بکنیم کنار بذاریم نمیشه گفت کدوم بهتر کدوم بطر من میخوام بگم که از یه جهت به هر حال یه حرفای نادرستی که زده میشه مثل اینکه یه هدف درستی رو نگاه کنیم مثلا یه الگوی کاملی مثل مسیح رو ارائه بدیم ولی راه رو عوضی به مردم نشون بدیم جایی که به اون هدف نمیرسه تا یه جایی که مردم مثلا خسته بشم و اینکه کلن قراره یه راهی رو خیلی بکنم به یه جایی برسن رو کنار بذارم من فکر می‌کنم ویژگی اساسی دوران مدر اصلا از به این رفتن این فضای ذهنی که در دنیا وجود داشت این که باید به رشد فردی برسیم باید اولوی کاملی داشته باشیم و به اون نزدیک بشیم تو جامعه اروپایی شما مثلا الان من برای اینکه یه حرف, حرف های واضح کنم اینو که چرا این حرف درسته شما مثلا فرض کنید به انقلاب فرانسه به عنوان یه مختی عطف دوران مدرن نگاه کنید جایی که از لحاظ مثلا پارامسل اقتصادی و اجتماعی در واقع کمر اشرافیت در یه بخشی از اروپا شکست و چون کلیسا و اشرافیت هم دست در دست هم داشتن کلیسا هم به نوعی در واقع شکست کن شعارای انقلاب فرانسه چیه؟ شعارای انقلاب فرانسه مثلا برابری برادری آزادیه این نقطه اساسی اینه که هیچ کدومی شعار ها رفتی به انسان و فرد انسان نداره یعنی توجه به وضعیت انسان تو جامعه است برابر من مثلا با دی... من با دیگران برابر باشم. از در حقوق اجتماعی من با دیگران احساس برادری کنم مثلا اشراف نگم که ما گلو خونیم با بقیه فرق میکنه همه هم اون با همه برادری کنم بگه میخوام این چیز فردی وجود نداره انقلاب برای تغییر دادن نسبت بین آدم ها توی جامعه برابرین اصلا خارج از موضوع رشد فردی و این حرف هست نیا مزدورانی فرمی بگنم مثلا اینجوریست که انقلاب کردیم و الگوی رشد رو تغییر دادیم ایده جدیدی از این که انسان کامل مثلا چجوریه به وجود آوریم واقعیتش این که اصولا شعارهای انقلابی در این جهت نیست، انقلاب اجتماعی و قراره که وضعیت فرد رو توی اجتماع بهبود بده. اینکه حالا این فرد توی اجتماع بهبودی یافته چی کار میخواد بکنه اصلا موضوعیت نداره شما در دوران روشنگری حد اکثر الگویی که میبینید از مثلا رشد اینه که انسان منطقی باشه که کاملا در واقع یه جور ذهنی رشد برای معنی واقعی کلمه نیست یعنی رشدی نیست که شما بخواید از در روانی درگیرش بشید منطقی بودن من میتونم آموزش ببینم که تفکر منطقی داشته باشم مثلا مم. کلن شما توی دوران مدر فکر میکنم یه چیز خیلی واضح اینه که سلف جای دیگه پروژکت نمیشه اولوگوی انسان کامل اون اون معنی هم داره پروژکت میشه در واقع حساب شده نیست اما فکر میکنم یوم به معنای واقعی کلمه معتقده که مثلا پروژیکشن صرف روی خیلی حساب شده است یعنی خیلی ویژگی نزدیک به ویژگی که در انتهای فر... فرمایند فردانیت میشه بهش رسید داری بنابراین به نوعی پروژیکشن خوبی انجیل تصویری بر از مسیح داره ارائه میده این تصویر جای خوبیه برای اینکه من صرف خودم یا مثلا فرض کنید در فرهنگ اسلامی یا فرهنگ شرقی به طور کلی دلاخره یه تصوری از انسان کامل یه عارف مثلا واسه به چیزی وجود داره که آدما بهش مثلا تشویق میشن که شبیه امیار باشن شبیه مثلا اونرفاه باشن پلن دوران مدرن ویژگیش اینه که این سلف یا اصلا تلاش میشه که پروژکت نشه یا اگه پروژکت میشه یه جاهایی داره پروژکت میشه که جاهای مناسبی نیست این تغییر وضعیت سلف توی این تحوالاتی که وجود اومده خیلی مهم مثلا اگه سلف داره پروژکت میشه روی انسان یعنی الگوی انسان کامل داره تبدیل میشه به انسان مثلا دانشمند به مرمای نیوتون مثلاً. خب این دفعه ببینید تحول اونجا صرف یه جای خوبی از یون پروژکت شده ولی فرآیند فردانیت طی نمیشه به دلیل اینکه نه آموزشی داده میشه نه اصلا این فرهنگ وجود داریم توی فرهنگ مسیحی حالا من اینکه ریشه های واقع اصلا فرهنگ همون رستا به واقعی کردن فرهنگ مسیحی نیست فرهنگ یونانی مسیحیه این مسیحیت از اولش از با قرون اول به هر حال با فرهنگ به اصطراح آغشته شده و به وضوع شما تو قرون و بستا میبینید که مثلاً این شخصیت مثل ارسطو که شخصیت نماینده فرهنگ حالای بخشی از فرهنگ هلمیستیه توی قرون اینقدر احترام داره بلکه مرجعیت داره اصلا کتابش کنار انگار کتاب مقدس تعداست پیدا کردم اگه دوران قروعی غسطا اینجوریه که من سلف و جای خوبی پروژکت کردم ولی راهو عوضی میرم حالا توی دوران مدر سلف یه جاهای نزدیکتر قابل دسترستری پروژکت کردم که جای خوبی برای پروژکت سلف نیست ولی ممکنه راه درست میرم مثلا دانشمند شدن به معنای نزدیک شدن به یه شخصیتی مثل نیوتن کار چندان سخت نیست شما میتونید دانش آموزا آموزش بدید تبدیل به یه شخصیت مثل نیوتن بشن. دکارت داره یاد میده که در همه چیز شک بکنید، تفکر منطقی بکنید، اینجوری به حقیقت میرسید. انگار داره یه راه نشون میده. این راه به مسیک شدن ختم نمیشه. به یه انسان منطقی ختم میشه. ولی این چیزی نیست که درست باشه. میخوام بگم که یه بیان از اینکه تغییری که اتفاق افتاده اینه که شما سلف رو که بهطور سنتی جای خوب پروژه شده بود و دیگه در جای خوبی ندا و این نکته منفیه به طور کلی ولی توش ی نکته مثبت من. من همش میخوام بگم که اینجا غضاوت مثبت منفی راحت نیست نکته مثبت حالا انتظار دارید که تو دوران روشنگری اتفاقی که افتاده باشه چیه؟ ببینید غیلام بر علیه واله به طور طبیعی به اسم باله انجام شده یعنی نمیارم اینو من قبلا توی خیلی وقت قبل گفتم هر وقت در مورد مدرمیت بحث کردم به این اشاره کردم که اتفاقی که افتاده اینه که شما اول فرهنگ بالغانه ای به وجود اومد که رقیب خوبی از اون فرهنگ والد اولش تو دوران روشنگری نا امیدند بگن که ما میخوایم که کودکان رفتار بکنیم هر کاری دلمون میخواد بکنیم بلکه حرف از این کمال مثلا اقلانی زده میشه. به نظر میاد شما وقتی که تکستای دوران روشنگری رو میخونید به نظرتون میاد به شدت اینجا بالغه که داره رفتارای بالغان است که داره ترویج میشه تکیه بر عقل دوری از مثلا تبعیت کورکورانه اینا شعورای بالغه دیگه بالغ نیست نداره که از یه والدی کورکورانه تبلیغ بکنه و به یه معنای مثلا منطقی کردن بالغان است ولی عملا این اتفاق به طور طبیعی میفته به محض اینکه والد اون سیطره والد شکسته میشه اون کودک هم به نوعی آزاد میشه مثلا شما توی دورانه بعد از دور در ابتدای دوران مدرنیته توی کل تاریخ اروپا اینکار رقابتی می‌بینید بین جنبه های بالغ با جنبه های حالا ما مثلا فرسو این انقلاف فرانسی کردیم چیکار میخوایم بکنیم میخوایم یه جامعه یه بسازیم که مثلا همه چیز منطقی باشه شعاری نه دیگه ولی برید ببینید مثلا توی 20-30 سال اول بعد انقلاف فرانسی چه اتفاقایی توی این ف مثلا این حال کشمکش دار که بالغانه نبوده فقط یه جوری عقده خالی کردن مثلا میبینی توی فرانسه آزادی عملهایی که قبلا نداشتن مثلا یه جور در واقع لذتهایی که نمیتونستم ببرن حالا میتونن دروازه این کار رو انجام بدن در هر حال این سیر این که کودک غلبه کرده والد غرونوبستایی شکسته کم کم در واقع یه جور قواعد جدیدی تحمیل شدن به جامعه که راه دیگه‌ای رو ندارن نشون میدن و باز کودک اسیر یه والد جدیدی شده که به نظر میاد این دفعه تواصل منطق تولید شده و همینطور قرنهای بعد که نگاه میکنید هی انگار دوباره این والدای جدید زیر سوال میرن شما به یه نوعی میتونید دوران پوست مدرم اینجوری نگاه کنید که کلیسا و دوران سنت یه والدی تولیت کرده بودن یه سلفی و یه جای پروژکت کرده بودن که جای خوبی بود بعد والد دوران مدرم شدیم سلف جای دیگه این پروژکت شده و بالاخره یه والد جدید به وجود بودن شما والد جدید به موضوع وجود داره تو دوران مدرم دوره مدرم والدی جدید به شما میگه که باید تابع قانون باشه قوانین اجتماعی باشه قوانینی که توسط عقل مثلا و منطق به وجود امره قراردادای اجتماعی رو باید بپذیرید اینا حتی اینا مت... خیلی با روحی کودکانه سازگاه نیستیده خود دوران مدرن نظم جدیدی به داره به جامعه تحمیل میکنه برای این آموزش های جدیدی به مردم میده علم مثلا جای مذهب رو میگیره قواعد و قوانین اجتماعی به نوعی در واقع میشن که تحمیل دارن میشن و آزادی عمل و نسبت به خصوصا برای کودک بیشتره ولی همین محدودیت وجود داره و کودک مسئولیت‌ها یا حالا این کلمی اینجا خیلی خوبی که از واژه اید استفاده بکنیم اید این, این محدودیت‌ها نمیپذیره اگه بتونن دوران جدیدی ایجاد بکنه که بازم محدودیتاش کمتر بشه یعنی نظم اجتماعی تأخیر کمتری بهش بکنه یا این کار رو هر حال انجام بده شما میتونید دوران پست مدرن رو این شکلی در نظر بگیرید که دوباره ما داریم اون والد مستقر شده حالا توی دوران مدرن رو نقد میکنیم و میخوایم به زیر بکشیم الان حرف از اینه که مثلا شما در دوران مدرن به هر حال نظم اجتماعی شامل این بود که هم جنس چیزی چیز بدیه مواد مخدر نباید باشه و خیلی چیزای دیگه اینا قوانین جامعه هستن و باید عملشون در موقعه یه جوری حالا شما توی دوران مثلا دقیقای اخیر میبینید که همه اون قواعد دوران مدرن که با اسم منطق و عقل و این حرفا به موجود بودن همه یکی یکی میدن زیر سوال چرا نباید این آزادی عملی عمل را وجود باشه؟ نهایتا سیر کلی که شما ظرف پنج غرن میبینید جهت یه جور آزادسازی کودکه هرچی کمتر محدود بکنیم بکنید ببین چی میخواد که به نوعی فشاری روش نیاد اون کاری رو که دوست داره و لذت اون رو انجام بده ما به شدت از این دوران که لذت بردن از زندگی اصلا انگار جرمه در اون بوستا میرسیم به یه دورانی که الان لذت بردن جرم که نیست وظیفه است و هرچی بیشترم بعد ازش داره برمیشته میشه نمیدونم چقدیم براتون واضحه اگه خیلی بازه نیست یه خود در بحث بکنیم فکر میکنم این نکته که دوران مدرن والد جدیدی تشکیل داده و شاید یه تحول در دوران پست مدرن در واقع بتونیم بگیم نقد والد جدیدی که تحمیل شده این کلن نگاه خوبیه به ناجب و قطعا در حال تمدن محدود کننده کودکه بنابراین دوران پست مدرنیت هم قواعد خودش رو باید تحمیل بکنه به انسان ایده بدون هیچ نوع قاعده اصولاً نمیتونه توی جامعه زندگی بکنه تمدان همراه با سرکوبی لذت تربی مطلق ایده بنابراین تا وقتی که تمدن بشری پاورجاز یه جور در واقع تجدی های از سوپر ایگور رو میبین یه بیان از تحولات از جامعه سنتی و مدرنیته رو سعی کردم بگم و ادامهش اینکه شما من تصورم اینه که تو دوران مدرنیته هنوز یه حالهایی از پروژیکشن سلف وجود داره مثلا یه شخصیتی مثل دانشمند فرکیختهی مثل نیوتون یه فیلسوفی که مثل دکارت همه چیز رو به طور منطقی نگاه میکنه یه الگویی از کمال هرچند یه الگوی کمال با الگوی کمال واقعی که توی روان انسان هست سازگار نیست تو دوران پست اینم کمرنگ شده شما تو دوران مدر مثلا به هنر وقتی که نگاه کنید از لازم محتوا هنوز قهرمان ها وجود دارن شاید قهرمان ها دیون قهرمانای سنتی نیستن قهرمان سنتی موجود الهیه یه جوری با خدایان ارتباط داره های دوران مدرن با خدایان دیگه ارتباط ندارن شبیه مسیح نیستن شاید ولی در واقع قهرمان هم. دوران و پست مدرن فاقد قهرمانیه انگار ما یه سیری از کمرنگ شدن سلف اصلا داریم و همین شما در تیه چهار پنج رن همین ترتیب که سلف داره پروجکشنش کم رنگ میشه یعنی از اول که به یه جای دوری مثل مسیح پروجکت شده به یه جای نزدیکتری مثل نیوتن و دکارت مثلا فرسون پروجکت میشه و بعد هم دیگه به یه دورانی میرسیم می کم کم میشه که اصلا به چیزی پروجکت نشده اگر هم شده اینقدر نزدیک و دم دسته که خیلی نمیشه اسمشو پروجکشن سلف دیگه بذاشته. من یاد این افتادم که یه بار بخث در مورد این فیلم آخرین وسوسه نسیح بود که از اونی اون کتاب ساخته شده بود خیلی اعتراض کرده من یادم این سال بحث از خودش شروع شد ولی گفتم که می‌بینید این نکته‌ایی که فیلم فیلم یه مصاحبه‌ای بود از اسکرسیزی که توش گفته بود که من از وقتی که این فیلم رو ساختم خب مسیح‌ای خیلی اعتراض کرده بودم فیلم در باید داستان اساسش اینه که مسیح که هیچ لذتی از دنیا نبرده با زهد کامل زندگی کرده در روی صلیب قبل از اینکه جان بده حوث اینو میکنه که چرا هیچ لذتی از دنیا نبرده و بعد میارنش پایین مثلا اجازه میده که اگه میخای برگرد زندگی زمینی بکن میاد زندگی زمینی میکنه و مثلا ازدواج میکنه با مریم و و بخشدار میشن و مثلا لذت لذتهای زمینی رو تجربه میکنه. بعدم بعد میشه از این کاری که کرده و بعد شما توی داستان در واقع توی فیلم مثلا میبینید که همه اینا در چند ثانیه بالای صدیب تو ذهن مسیح گذشته. مثل اینکه یه ای تو ای ذهنش بود به ذهنی تجربه کرد که اگر لذت ما چقدر بد میشد این الگوی جابلالی ای مسیح یه جوری میشکست و از بین میرفت نا راضی میشه به اینکه مثلا به نونی که هیچ لذتی رو تجربه کرده باشه از دنیا به. بعد خب این آوردن مسیح توی زنین و ازدواج کردن روی زمین این تصویر مسیح یه تصویر جدیدیه دیگه. تازه اسکورسیزی توی مصاحباش گفته بود که برعکس اینکه اینا میگن که این فیلم زنده مذهبیه من, من از وقتی که این فیلم ساختم خیلی خودمو به خدا نزدیکتر احساس می‌کنم. من گفتم ببین این چیز دیگه یه عمری نصیح در عذرو بود خیلی سخت بود به خدا و مسیح رسیدن یه ایده جدیدیه خودش نمیخواد بره بالا نصیو آورده پایین عالی خودش شده حالا احساس قرابت و مثلا مثلا این قرب به خدایی که خیلی خوب خدا کمال مطلب اون بی‌نهایت قرار گرفته سخته من میام خدا رو این چیزی شدی خودم تصور کنم بعد بگم من به شدت بیان. احساس نزدیکی به خدا میکنم این خورده این اتفاقی که برای سلف افتاده اینجوری یعنی سلف از اون حالت معابرایی مسیح که دست رست دس، دس، دس ناپذیره و واقعیت ببین حرف یونگینه که پراینده فهرگانیت واقعا سخته و اون نهایت کمالی که سلف بهش دعوت میکنه دور از دسترسه رسته بنابراین از روانی درسته و مفیده که شما سلف روی موجودی مثل مسیح پروژیکت بکنید حالا راه سخت میشه اصلا مقصدو نمیگیرید راه طولانی و سخت میشه خب خلاص یه جایی خسته میشید یه خورده اون سلفو میارید لازیفر بازم یه خورده میذره خسته میشید مثلا حالا دشمننده میخواد بشیم مثلا یه چیزی خیلی نزدیکتر میشه تا اینکه تبدیل بشه به یه چیزی کاملا زمینی که خب این دردی رو دوا نمیکنه دیگه ما ما وارده دوران یعنی یه تیت وجود داره از حرکت انسان ها از قهرمان در حد نسیح و پیامبران عنوان ارگوهای کمال به قهرمان های یا در آزد های موجود توی فضای هنری پست مدر اصلا فضای هنری پست مدر وظیفهش اینه که قهرمانی وجود نداشته بشه ببینید چما من یه تجربه جالبی که مدونی که از دوستان خودم هستم این تجربه رو خیلی خیلی وقت دو تا فیلم رو همزمان به من, من دیدم یه فیلم کلاسیکه دهه 50 60 و یه فیلم بازسازی شده همون فیلم توسط اسکورسیزی تو دوران مثلا دهه 90 اسم فیلم دماغه وحشت فیلم این تو دهه اواخر 50 اواسط ساخته شده با بازی انگریگوری پک و رابرت نیشن انگریگوری پک آدم خیلی خوبی رابرت میچم، آدم خیلی بدیه خانواده گرویوروپک خیلی خوبند، خیلی محسومند و رابرت میچم یک آدم دیمار روانیه که اینا رو اذیت میکنه و نهایتاً خیلی برشتر پیروی میشه این این روایت خیلی خیلی طبیعی سینمای کلاسیک سینمای کلاسیک یعنی سینمای مثلا تا دقیقه 67 ادبیات کلاسیک، موسیقی کلاسیک، اینا دورن ولی سینما خب دیگه اولش که شروع شده تا یه جایی مثلا کلاسیکه که تو قرن 20 تا تنها چیز کلاسیکه قرن 20می مثلا سینماست حالا ببینید واقعاً این, این دو تا فیلم کنار هم خیلی جالبن ببینید این فیلم جدیدی که ساخته شده ناهرمون کسی که نقش گریگوری پک رو بازی می‌کنه نیکولتی کسی که نقش رابرت بازی می‌کنه رابرت دونیو اصلا رابطه رو جازوه خیلی بیشتری از این آدم بده جذاب تر نه از ظاهر رو اینکه هنر پیش سپرستار هالی ووده خودش هم آدم با آدم با فرهنگ، درست روانیه. ولی واقعاً تا یه جاهای فیلم اصلا اینجوری شما نگاه نمیکنی که اون خیر این شر این آدمی کسی خیلیه رابطه خارج از خانواده با یه زنی داره و هیچ مقصولیتی تو این خانواده وجود نداره اینکه که خلاصه اینجا شما راحت نمیتونده که خیلی کی شد شما این فیلم اول تا آخر که باید نهرمانی توش وجود نداره همه جورایی متوسط و حال به پایی نداره و این ببینید این اصلا انگار انسان دوران پست مدر تحمل قهرمان نداره بعدش میاد اگه شما یه داستان بنویسید الان این چهره خیلی مثبت توش وجود داشته باشه. در خاطر اینکه آگاهی پست مدر ببینید مثل اینه که شما موفق شدید یه فرهنگی درست بکنید که به شما بگه اصلا رشد بده. اگه تو رشد نکردی من بهت میگم اصلا رشدی وجود نداره. اصلا الگوی کمالی وجود نداره. خب بهت آرامش میده دیگه. تا آخر عمرت میتونی زندگی این تصورات عمومی آرامش آرامش نیستن. وقتی شما مثلا فکر میکنید که میتونستید یه جمله معروف عمومی نه اینه که تنها غم واقعی بشر قدیس نبودن شما یه چیزی همه باید قصهشو بخورن قدیس نیستید مگر اینکه آن قدیس باشه من نمیدونم شما قدیس هستید لحتی شما توی نفهوم قدیس رو ایجاد می‌کنید توی فرهنگ و هدف رو میذارید رسیدن به مسیح خب غصدار میشید دیگه چون نرسیدید دیگه هر روز می‌میرید خودتون رو نگاه می‌کنید و تو آینه می‌بینید چه به مسیح نداره. ولی اگه من بیا یه ای فرهنگی ایجاد بکنم که اصلا توش الگوی کمالی وجود نداره خیلی آرامش آرامش‌دهنده است. یا الگوی کمالو بیارم شما رو الگوی کمالی که مطرح میشه اون و من همینجوری یه چیزای اگه اشکال نداره بحث روی ممکن ممکنه خراب کنه ولی چون وعده‌ای وعده ای دادم که یه به تارانتینو یه اشاراتی بکنه برای این دحثه قرار بود که بعد از بحث درمونه سینمای تارانتینو بیاد چون سینمای تارانتینو الگو و نمونه سینمای پست تلقی میشه ببینید قهرمان های تارانتینو قهرمان یعنی یعنی شخصیت ها تو دوران پوست ستاره های هالیوود خواننده های راک این دنیای هایانتی رو نگاه کنیم اون آدم نلیمان رو توش هست اینکه همه آدما این دیگه نه اینا میخوان قدیس بشن نهید الگو الگوهای کمالشون همین شخصیت های سینمای دنی دست و پاپ و ال دیسرسی و این حرف هستن هستند موارد دنیایی شدیم که قهرمان های زیادی اتفانتیش وجود داره. هم قهرمانی و همین هر لحظه ممکنه شما خودتونم تبدیل به یکی از این قهرمانا بشید اگه بخت مثلا بختتون باز بشه شطور بخت درخورتون بشینه ممکن یه تعیین‌کننده هالیوود بیاد بگه بیا من از تو ستاره میشین. چون اتفاقا این فرایند ستاره شدن در واقع ستاره سازیه دیگه این کسی باید حمایت بکنه شما رو تو تبدیل به ستاره بشه. ستاره شدن قواعد و آدابی داره که هر روز تغییر می‌کنه و یه کسایی هستن که بلدنم این قباوه چیه. نازل سنجی می‌کنم می‌بینی الان جای چه چیزی خالیه. مثلا این اگه خواننده جدیدی بیاریم روی صحنه که اینجوری لباس و این اخلاق و آداب و مثلا بروز بده این تبدیل به ستاره مثل خود الیشپرسی. الیشپرسی اصلا یه آدمی نبوده که شما تو صحنه می‌بینید ولی بهش گفتن که اینجوری رفتار کن. میگم مثلا پسر خیلی خجالتی بوده ولی قرار بود صحنه یه چیز دیگه ای شخص دیگه از خواهش نشون بده مثلا نسبت دختر را حالت تهاجمی داشته باشه این اون روز باعث مثلا ستاره شدن میشد شد و تشخیص درست شد خب بنابراین ما وارد دوران پروژیکشن سلف در نزدیکی خودمونی هستم فکر رکنم از این چیز درم بشه کرده یه جورای به تهش رسیدیم این قهرمان های الانی که میبینی یه جوری دیگه از این پایین تر فکر نمیکنم روزمره روزمنده است دیگه آدم به یه جای بفرمین یک نمید از این جز خدایان دوران پسط مادرگه الگوی کماله دیگه یه جور علگوی کمال مثلا انظار زرافت اندام و اینا یه چیزی میتونید بگید که که شما خودتون شبیه باربی درست بکنید مثلا یه جوری نهرمان واقعا نه ببینید این جایی که سلف پروژیکت میشه در واقع اون که شما تو زندگی خودتون دارید دیگه علا الگوی جوان چیه؟ یکی میخواد خوش شبیه این پنر پیشه بکنه یکی از اون این پنر پیشه خوشش میدن عشقشون اگه دختریه؟ من مثلا قبل از اینقلاب 99 درصد دخترای ایران انگش گوهوش بود. <تصفيق> و این تقریبا در طول تاریخ فکر کنم این همه اجماع به وجود نیومده در هیچ فرهنگی بود. <تصفيق> چون یه نفر اصلا اینجا بود واقعا من نمیدونم قبل انقلابش دختری بود که غیر از گوهوش مثلا یه الگویی داشته باشه. از من جامعه سنتی داشتیم ممکنه امروز اونایی که توی این فضای پاپ زندگی می‌کردن برای الگوی خودشون رو گوگویش خرار می‌ده برای مردای ایرانی متاسفانه هیچ الگوی به اصطلاح مسلطی که دام بکنه بقیه رو به وجود نمیده فکر کنم مثلا فردیل چنگیز بس... بهروز بستوقی بهروز بستوقی اینا لابد جزوی بهروز بستوقی موقعی واقعا یه چیز بود یه ستاره‌ای بود که مثلا مدل موش رو تقریب می‌کردن ببین این همون فرایند به کمال رسیدن دیگه سلف مثلا انگار یه جای پروجکت شده یه قهرمان وجود داره و دا من میخوام مثل اون قهرمان بشم. یعنی خب ساعت کار نمی‌کنه پای. ساعت کار کنه دیگه ما رو راه خیلی ساده شد. خیلی راحت میشه. شما شاید گوروش یا نمیدونم چی سعی کن اینجوری حرف بزنی. این حرف زدن هنرپیشه. حرف زدن آدما تحصیل می گذاشتن، می‌ذاره الان غلط اینجوریه. وقتی نگاه کن مثلا یه پدیده میشه ام ان ظاهر میشه یه دفعه یه جور مدل لباس، مدل راه رفتن، مدل حرف زدن، مدل فرهنگ رپ، فرهنگ هیپ هاپ، السلام علی کردن تا راه رفتن و لباس پوشیدن یه چیز داره یه آدابی داره. آداب جدیده و همه این فرهنگا برای خودشون قهرمانای خودشون می‌داره. خب این یه چیز خیلی کلی گفتم ولی شماای خیلی کلی که و چون سلف مهمترین مفهوم روانکابیه یونگه وقتی یه تحلیل گروبانی میخوایم ارائه بدیم در مورد بشر خوبه نگاه کنیم چه بلایی سر سلف اومده جایی پروژکت شده نشده چجوری پروژیکت شده یه نکته ای رو گفتم فقط برای تحکید مجردن بهش اشاره میکنم برخلاف یه جور تبلیغات و تصوراتی که دقیقا جنبه جبرانی داره. که همه جا به شما میگن که دوران مدرن دوران فردگراییه دورانی که فرد فردیت م... فردیت توش مثلا مطرح شده یه جورای برعکس من از انقلاب فرانسر که گفتن وقتی الگوی رشد وجود نداره و روش تأکید نمیشه اتفاقا جامعه است که فرد رو میبرده کمتر نقطه فرهنگی و اجتماعی هست که یون اینقدر توی آثارش تکرار کرده باشه که ویژگی دوران مدر اصولا حل شدن فرد توی جامعه است. یعنی مثلا فکر کنید الگوهای اخلاقی و الگوهای رشدی که توی فرهنگی مدر مطرح شده انسانی که به جامعه خودش خدمت میکنه و این حرفها زیاد احتمالا شنیدید اینا به درد سلف نمیخوره سلف نمیتونه خودشو پروژکت بکنه یک کسی که به جامعه خدمت میکنه که چی بشه یعنی سلف اصولا دنبال رسوندن آدم ها به رشد فردی خودشون اینکه من دنبال این باشم که دیگران هم به رشد فردی خودشون برسن جامعه رو مثلا به یه سمتی ببرم خیلی خوبه ولی این تبعیت از سلف نیست من خودم از من من به جایی نمیرسم اگه همه آدم برسونم به رشد فردی خودم رشد نکردم من روان من همچنان بر علیه من در راقه سیگنال های خودشون میفرسته برای اینکه انتظار داره که همه رشد بکنم در حال این میزان وظیفه شما توی هزار سال قبل یه آدم هزار سال قبل ببینید خیلی احساس این که وظایف اجتماعی داره ممکنه بیشتر وظایف در مقای خانواده داره این خانواده هی مرزاش توی دوران مدر برداشته میشه و بزرگ میشه شهروندی یه مفهوم من یه عضوی از این شهرم در مقابل کل آدمایی که تو شهر هستم مسئولیت دارم اینا دور شدن از تصور مسئولیت من در خودم زندگی فردی خودم اینکه زندگی اجتماعی حجم بیشتری از زندگی منو در واقع به خودش اختصاص میده. من نمیخوام وارد این بحث های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی زیربنایی بشم ولی شما اگه در مورد اینکه چه تحولات اساسی به وجود اومد که این صرف یه دفعه اختلال پیدا کرد، مطمئناً دلایل اقتصادی اجتماعی یعنی شما یه تحولات جزیر بنایی توی تاریخ بشر می بینید دوران فئودالیسم داره تموم میشه اون نوع تولید اون نوع اقتصاد داره دچار فروپاشی میشه وارد دوران سرمایه‌داری داریم میشیم طبقه بورژوا هم وجود اومده کلیسا و اشرافیت با هم دیگه دستشون تو دست همه انقلابی اتفاق میفته که اشرافیت از بین بره کلیسا هم به عنوان یکی از خودشه به اشرافیت چشموندی در مقابل این قیاوایی که در واقع طبقه بورژوا رهبری میکنن در موزه ضعف قرار میگیره بنابراین ما یه های اقتصادی اجتماعی خیلی روشنی داریم که چجوری این والد در واقع شکست فقط باجره یه چیز فرهنگی ساده نیست بلکه از یه جای خیلی عمیقه در واقع مناسبات اجتماعی میاد ببینید من میخوام به این نقطه رو بکنم از هنری هنر سنتی یه هنریه که واقعا شما وقتی که به این هنر دقت بکنید من میخوام با اصطلاحات روان کاروانه در موردش حرف بزنم هنرمند عدای انگار کمال رو دردیه مثل یه اولگوی کمال شما گذاشتی، و هنرمند یه جوری انگار داره از طرف اون انگار مثل انگار به کمال رسیده و داره هنر خودش رو تولید میکنه فکر کنید مثلا ما ادبیات خودمون رو در نظر بگیریم شعر عراقی رو در نظر بگیریم فکر میکنید چند درصد این آدمایی که شعر عراقی گفتن واقعا عارف واسل و این حرفا رو درباره عشق الهی و چیزا زدم. ها، علاوه اون چیزیه من در واقع کمتر از یه درصد. ادایی ببین من میتونم الان شعر عرفانی براتون بگم. یه خورده بشینم مثلا من چهار تا شعر بیارم، کنار خودم بذارم منم یه چیزی میگم. هیچ حال نمیکنم به هیچ هم تجربه ای نکردم. شعر قرون و اد... هنر قرون و بیرون رفت ریختن تجربیات واقعی درونی هنرمند نیست اون چیزی رو من دارم بیرون میریزن که فکر به من آموزش دارن که باید بیرون بریزی انسان باید اینجوری به دنیا نگاه کنه و بر اساس اون باید ها هنر دارن تولید کنم. مینیاتور یه جور ممکنه فکر نکنید این هنرمند هایی که مینیاتور میکشیدن همه از این چهرهایی هایی که میکشیدن حیلی رزت میگوردن ولی انسان مثلا حالا زیبایی اینجوری داره تعریف میشه ممکنه یواشکی مثل داستویوفسکی مونالیزا کشیده حالا داستویوفسکیجوری در, در آستانه دوران مدرنه مونالیزا کشیده فرض مریمو کشیده خیلی با آخر کشیده همه اینا تند الگوهای خیلی والایی کشیده شدن بعد میام نواشی آخر عمر داوینچی رو چهره ای زشت کشیده مثل داوینچی یه سری ادمیه شاید شب کیروخونه ای دلش میخواد همین مزخرفادی بکشه کاریکاتور بکشه ولی اینکه نمیتونه اینو برو تو کلیسا بکشه کاریکاتور مثلا آدمی بکشه دماغش اینقدر گوشاشش ما متوارنه یه مقدار زیادی طراحی از داوینچی به یادگار میده که پر از چهره های نامتوارن و زشت و خارج از الگوهای زیبایی شناسی بوم روستایی هستن ولی نقاشی دیواری کلیساش همه از همون در دارن پیروبی میکنن واقعا فکر نکنید که چی داره درون خودش بیان میکنن مثلا مثلا داره شام آخر رو میکشه داره از ادگوها پیروی میکنه بنابراین هنر کلاسیک یه عیب بزرگی داره صمیمانه نیست، صادقانه نیست. شما دراحتی میفهمید که الان این شعر بافته شده از جایی، از حس درونی نایمان. تحول وارد شدن به هنر مدرن اینه که هنرمند میشکنه اون ال... چیزی رو که بهش نرسیده لاقصد صادقانه میگه ایرادش اینه که حالا ممکنه احساسات سخیفی رو داره بیان میکنه ببینید، هن... هنر کلاسیک شما چهره های زیبا میبینید احساسات متعالی میبینید ولی سمیمانه نیستم، واقعی نیستم، برای همین خیلی تأثیر گذار نیستم از اومی رو وجود و هنرمند اصلا بیرون من اولش تو دو دوران مدر، خیلی سمیمیت میبینید. طرف احساس واقعی خودش اون لحظه داره بگم میکنه ولی احساس احساس مزخرفیه، یعنی اصلا اگه من ارتباط درقار بکنم کنم، نه تا میرم جلو نمیرم بلکه سخوت میکنم، الان، الان, الان هنر پاپیولاره که دنیا رو گرفته این موسیقی مثلا فرض کنم مثلاً امینم داره صادقانه نفرت خودش رو مثلاً مادر رو خودش بیان میکنه ولی این چه کاری که من بیام یه همچین احساس سخیف و زشتی رو مثلا بیان میکنم هنر کلاسیک جلوی بیان اینجور احساسات رو و عوضش تاوانی که میداد اون بود که هنر صادقانه نیست حالا ما به یه دوران صادقانه رسیدیم که البته من واقعاً تو حد امینم داره باز حرفی دل خودشون میزنه شک دارم و فکر نمی کنم اینجوری باشه ولی به هر حال این نوع هنر در موضوع امینی همین زدم در این شخص خاص برای این هم اینجور پدیده ساخته شده است ممکنه من یه بار توی همین جلسات فکر میکنم به این موضوع اشاره کردم یه گروه به اسطلاع دویت پاپ سالهای سالای اخیر خیلی فروش خوبی کنی کرد به اسم تاتو دو تا دختر که روس بودن اگه اشتباه نکنن مهاجرت کردن افتر امریکا و اونجا کارشون خیلی گرفت اینا به وضوح لذبی هم بودن همجنس گراب بودن و به وضوح روی صحنه نمایش می دادن همجنس گراب بودن خودشون یا مثلا توی ویدیو کلیپ هایی که تحییم می کردن به حالی مایه از این حسه اینکه رابطه ای با هم دیگه دارن وجود داشت تا چند ماه قبل یا یه سال قبل رسما اعلام کردن که اصلا هیچ خبری نبوده تأیید کننده ها به ما گفته بودن که این الان مده این کارو بکنید معروف میشید سی بیاتون بیشتر فروش میده ما هم این کار میکرد. هیچ وقت با هم داشتیم نه اصلا حیات برا فقط برادرین شما ممکنه الان اه... کسی تالی ترایی نخونه که تو با بکشه حالا امینیون داره میخونه امینیون یه شهری ساخته شده است که پشتش مثلا یه طراح کننده‌ای قرار دارن که دارن یه فضای خالیه که خوب میفروشه رو پر میکنه ولی به هر حال ما توی هنر کاپیلار توی هنر مدر، آدم آدمای زیادی داریم که مطلقاً احساسات واقعی خودشون رو سعی کردن بیان بکنه منتها احساسات متعالی است. شما توی ادبیات کلا نگاه میکنید میبینید کلاسیک ادبیات و روایت دانای کل یعنی یه نفر داره روایت میکنه که همه چیز رو میبینه و همه چیز رو میدونه هر چی جلوتر نیاید میبینید که دیگه روا... اینجور روایت ها خیلی انگار با فضای مدرن و پست مدرن سازگار باریست یعنی راوی خودشی که از آدمای داستان داستانه نمیدونه آدم های دیگه چرا اینجوری دارن حد اکثر شما احساسات یه نفر توش داره برمیش. راوی، برای شما روایت میکنه که چرا یه کاری را انجام داده ولی نمیدونه که دیگران چرا این کار را انجام داده تا حالا مثلا روایت های پست مدر گاهی این فضا را اینجوری میشکنن که یه داستان رو از چند تا زاویه روایت میکنن و اینکه یه دیگاه مطفر نشه یه جوری انگار باستازی دانای کله ولی به یه معنی قابل, قابل قبول توی فضای مدر طبیعه که اون دارای کلی یه جوری انگار در آسمان ها قرار داره و ما توی دوران مدرن دیگه چیزی در آسمان ها رو نمیپذاریم. من به یه عاملی میخوام اشاره بکنم که خیلی چیزه، خیلی کار بدیه وقتی که کس کی این حرفو میخوام به خوام بگم تحول 100 درصد مثبتی اشاره بکنم چون الان مثلا من دارم یه حرفایی میزنم به میاد که اتفاقای بد یکفره هرچند دارم سعی میکنم بگم که نصبت منفی داهمه یعنی مثلا من واقعا خودم از عدم صداقت و هنر خیلی بیشتر عذیت میشم تا اینکه یه نفر لاغل وقتی مثلا سخیفترین احساسات خودشان یه نفر بیام میکنه من کنجکاوی این که ببینم او انسان میتونی احساسات در این حد سخیف هم داشته باشه ارزا میشه. این چیز واقعی رو درام میبینم ولی اگه احساس کنم که چه سخیف شیخ متعالی، دروغ گفته شده، اصلا یه احساسی وجود نداره، طرف مثلا داره ادای، شما فکر کن این شعر رو بخونی، خیلی احساسات لطیفی توش بیان شده، ولی بعدم بفهمید یه آدمی بوده که فقط مثلا شعر جامی رو جلوی خودش و سعی کرده یه یه خورده واژگانش رو تغییر داده و یه شعر ساخته بدون اینکه هیچ احساسی داشته باشه مثلا موقعی که داشته شعر رو میگفته داشته خیار میخونده یا تلویزیون نگاه میکرده مثلا میگرم اینه همینجوری حسی وجود نداشته همینجوری یه سری واجه ها رو بیخته رو کام هست این چیزی که میخوام بگم اینه که یه تحول خیلی مثبتی اتفاق افتاده که زمین ساز این شکلی بوده و از این جهت این حرف و حرف خوبی نیست که معمولا ما انتظار داریم که اتفاقای خوب مطایز خوبی به بار بیانم. من فکر می کنم اختراع دستگاه چاپ و همگانی شدن آموزش خیلی کمک کرد به این یه همچین اتفاقای فرهنگی تو دنیا بیرفته. یعنی شما فضای فرهنگی سنتی رو تا وقتی میتونستید نگه دارید که تعداد آدم با باسواد یه خیلی محدود آموزش دیده توی یه غالبهای خیلی محدودی بود یعنی کتابخونا کشیشا بودن راهبا بودن راهبا کتاب می ندشتن استنصاف و خودشون هم می خوندن توده مردم فرهنگ تولید نمی اصلا اون آدم های خاص هم نه اینکه آدم بودن آدمایی بودن که تعالیم متعالی دیده بودن لاغاً بلد بودن که چجوری عدای تعالی در بی همین چیز یه جوری با آمد توی نسبت عمده ای از من نمیخوام میگم همه مثلا شوهرها و اینا اتفاق رو ما توی ادرا ادبیات خود واقعا آدمایی داریم که به نظر من نمیشه شک کرد که اینا تجربه های شخصی خودشون رو به صورت اشعار عارفان بیان کردن ولی خب یه بخش عمده ای از ادبیات کلاسیک غیر واقعی غیر صادمان است شما وقتی در آموزش ارونی شروع شد توی قرون و توی یه جامعه ای که حالا تعداد خیلی خیلی زیادی آدم ببینید ما یه ادبیات فولکلور یا ادبیات سخیف آمیانه همیشه داشتیم در سراسر دنیا وجود داشته شما مثلا تو همون اروپای قرون و داستانای کانترگوری رن ببینید داستانای آمیانه انگلیسی یا دکامرون رو دارید قصه‌های آمیانه ایتالیایی که اینا ثبت شدن پر از سخافت به یه معنایی اصلا که حالا من به کار میبرم پر از روابط مثلا جنسی خنده‌دار چه میدونم از هر همجنس گرایی توی توده مردم یعنی آدمای تعلیم ندیده به اخره یه فرهنگا اینجوری وجود داشت فاحشه مثلا شما تارانتینو رو میبینید که رقیق‌ترین فاحشا رو میده خیلی هم وجه کوله دیگه آدمی که خیلی زیاد فوش میده و از کلمات لکی استفاده می‌کنه جالبه این فوش دادن که تازه اختراع نشده در سراسر تاریخ یه رشته از جامعه بودن همش داشتن به هم دیگه فوش می‌دیدن ولی در ادبیات ثبت نمی‌شد یعنی که اون آدمایی که این تیپی بودن اونا کتاب نمی‌نوشتند اونا هنر تولید نمی‌کردند این یه جوری مثل اینکه یه وجود داشت که آدمایی در چین بشن این چند نفری تعلیم ببینن الگوهای کمال رو به یه نکته خیلی ساده شما خطاطی رو نگاه کنید شما یه جوری میتونید به که تمام نوشته‌های قرون وسطی قبل همه خوش خوشخطن هم. ولی از الان چی مردم مثلا بیا خط... نمونه خط مردم بگیری کلا اوورال متوسط بگیری چیزی نزدیک به صفر در میاد بخشناک مثلا خ... خب دلیلش اینه که اونای تعداد، مسئله اینه که اون موقع مثلا یه آدمایی رو برمی که اون خوشخط نبود اصلا اجازه نوشتن نداشت یه مقدار قلم و کاغذ و مرکب رو میدادم به چند نفر آدم خوشخط استنساخ کنند خیلی طبعی طبیعیه که کتابای قدیمی حله خوشخط نمیشه شده باشه ولی الان خودکار کاغذم تو بازار هست تمام صنعت اینجوری نیست که مکانیسم وجود داشته بگه اصلا بگه تو بنویسی تو نمیسی دوده مرموم همه دارن فرهنگ تولید میکنن. فرهنگ آمیانه همیشه وجود داشت ولی تبدیل به اثر و هنری نمیشد صفت نمیشد اگه میشدم خیلی در حجم میکم داستان های هزار یک شب و ما داریم اینا اتفاقا این کارگردان بزرگ سینما ایتالیا هر سه تا داستانی که من اسم بردم فیلم فیلم کرده دا هم کانترگوری تیز رو هم هزار یک شب رو و هم دکامه رو چون اینو دوست داشت دیگه این اتفاقا توی دهه شهست و هفتار این فیلم ها در اومدن برای اینکه الان اتفاقا این نوع فرهنگ رو میپسندن و میپذیرن یعنی این آمیانی شدن فرهنگ یه نتیجه در واقع عمومی شدن فرهنگ به نظر میاد چاپ و همه چیز خیلی خوبه افتراه شده همه آموزش دیدن ولی به این جمع هم دقیقت بکنن که وقتی همه مردم حالا صدایشون شنیده میشه؟ گفتم مثل اینه که قبلن چند نفر رو آواز خواهد صدای صدا خوش رو میگرفتن تعلیم میدارن تو کلیسه بخونن فکر کن در دورانی دوران رسیده هر حالا دیگه چه انتظاری داری که چی شنیده بشه صداهای عجب و غریب رو شنیده میشه این عمومیت پیدا کردن تولید هنر و فرهنگ که توی این اتفاق افتاده که تقصیر گوتنبرگ بود. اگه دستگاه چاپ ساخته نمیشد این اتفاق نمیافتاد و ما توام دوران کلاسیک باقی می‌مونید و هرวัน داشتیم هنر تولید میکردی، مصرف میکردی و تولید می‌کردیم، مصرف می‌کردیم و هیچ‌وقت اصلا به این جایی نمی‌رسید. من هر دو تاش به نظر بد بد میاد جوری دیدم سعی می‌کردم توازن رو برقرار بکنم که مثلا هنر مدرن صادقانه است ولی سخیفه اونجا غیر صادقانه. یکی ممکنه از اون بیشتر خوشش بیاد که از اون. در من واقعا خوشم نمیاد فخش بشنم و سخیفتر این احساسات رو در این دو نمیاد دروغ بشنم در توی هر دوتا هنر آدم، آدم، هنر متعالی بود هم موقع آدمهایی بودن که واقعا متعالی بودن صادقانه احساساتشون رو بیان کردن الانم تو قالب هنر پاپیولار هم هستن که احساسات لطیفی دارن و به خوبی دارن بیان میخواد من یه چیزی که میخوام بگم ببینید یه اتفاق فجیعی که افتاد در اثر اموم... امومیت پیدا کردن تولید و مصرف فرهنگ تولید و مصرف فرهنگ در غلوم بستا به یه قشر بسیار بسیار, بسیار کچه جامعه اختصاص داره و بعد تبدیل میشه به یه مسئله عمومی هر کدوم ما الان میتونیم فرهنگ تولید بکنیم و شایدم هم یه چیزایی رو به ثبت برسونیم هر کسی میتونه شعر بگه با یه پوجهه مختصر شعر خودش رو چاپ بکنه بهران همه ما امکان همچین رو بود عمومی شدن تولید و مصرف فرهنگ مخصوصا رو من این مصرفش هم ت... مصرف کننده عمومی هم شده همزمان با بروز فرهنگ سرمایه سالاری خب نتیجهش این شده که فرهنگ جزو کالاهای نظام سرمایداری شده. بزرگترین فاجعه‌ای که تصویر کرده، یه جنبه‌های از سقوط دنیای مدرن رو اینه که تولید فرهنگ تبدیل شده به یه بخشی از تولید سرمایهدار که همین این نکاتی که الان من جست و گریخت گفتم، یه سرمایهدار میاد، نگاه میکنه ببینه چی مورد پسند مردمه میتونه. فاش بدین می فیلم یا نمیفروشه اخلاق و اینا اصلا سرمایدار چی میدونه که چی کاری به این داره که اخلاق چی من الان نگاه میکنم میبینم که اگه واژه های زشتی توی ترانه های مثلا پاپولار به کار بره بیشتر فروش میکنه خب یه تهی کننده میاد آدم آدمایی رو استفاده میکنه که ترانه های خیلی بگن آدمایی که الا خودشون میگن میخونن یا آدمایی که ترانه میگن دیگران میخونن رقیق ترین فوشا رو مثلا من, من یه بار یه ترانه لب شنیدم والا خیلی تجربه شنیدم ترانه لب نداشتم خیلی برای من جالب بود که خواننده ترانه لب یه خواننده میستیکال اون موقع جدول نامبر وان بود مثلا 10 سال 12 سال بعد فوش میداد همه خواننده ها و عربی چای موضوع این مثلا به جنیفر لوپز می‌دونم فرایل خیلی برای من اما این خیلی چیزای مدرن اینا شنیده بودن ولی اینکه اصلا خواننده داره یه ترانی می‌خونه که توش واقعا به آدم های واقعی داشت باهاش می‌داز خیلی با است دیگه با چقدر چه هنری و متعالی با من آدم روحش اصلا به کمال می‌نسه وقتی این ترانی ها رو می‌شنن خب من ای اینو بگم. که یه موقعی توی فرهنگ سنتی امام این حرفو می‌زدن میگفتن که میگفتن سخن نور که نورو علاوتیش بگم طرفدار نور گرایی و سخن نو گفتن بودن به یه معنای خوبی سخن این سخن تازه بگو تا مثلا دو جهان تازه شوند سخن تازه می‌خواستن ولی سخن تازه درستی که طالب کسی نگفته باشه نه هر چیزی شیره تولید سرمایه داری نوگرایی به این معنا که یه کاری بکنیم تا کسی نکرده باشه خسته شدن مردم مثلا تا حالا این رو دیگه ندیده بودن مثلا هرجم فیلم رفته بودن چون اینکه مرزها همین جور داره شکسته میشه در اینکه خب بازار خرید و فروشه دیگه شما چه جووری مثلا فرض کنه یه کالا روش میزنه نیو مردم میرن میخرن کوکاکولای مثلا جدیدی طعم جدید داره. حونام فرهنگم افتاده تو همین چرخه‌ی تولید چیزایی که فروش بره چی به فروش میره سخن تازه سخن تازه ال هر مزخرفی که میخواد از این اینجاست میگم که فکر نکنید که امینم احساسش اینساشل مادرشو خیلی دوست داره هیچ وقتم مشکلی نداشته ولی تشخیص اینه که تا حالا کسی مادرشو نکشته و ترانه‌ای با این مضمون نخونده پس بیا یکی بخونی و حتماً خیلی میگیره همه مثلا نوجوان ها بعد جالب اینه که این نوجوان ها ممکنه برن مادرشون بکشنش برن این مسئولیتش با کسی نیست با شما هیچ وقت من نشوندم که مثلا اولیبر استون یا حالا تهیه کننده نمیدام سرمایه فیلم غاتل این این رو کی تهیه تحریک کرد تهیه کننده فیلمی. بود برای نمایش این فیلم تو دنیا باید سری قتل شد نوجوان که با همون سبت آدم کشم خب این جنایت محصول میشون سرمایدارش مسئولیتی نداره ندارهرهبال اینکه اثر هنری تولید کرده که به بهقدررض شد و فکر می کند تا قابل پیش بین بینه خیلی دهید نبود. شما یه فیلم رو میدیدی قبل از این کی من موقع فیلم دیدم که خب باجرای جنایت آن تموم شد. ولی فکر می کنم قبلشم می بیندم می شدد هصد که بچه ها برند فیلم ببینن ممکن پ مادر خوشون بکششن قبلا به این نکته اشاره کردم توی یعنی تهران یه دختر نوجوانی با دوست پسرش پدر و مادر بچ برادر خواهرای دخترا رو با همون سبک این فیلم کشتن و به مادرشون هم حمله کردن و چاهو ولی مادر نمرده و پلیس اومد این یه ماجرای جنجالی حدود در 15 سال قبل ایران بود که یه همچین قصهایی اتفاق افتاد به تبعیت برای ما هم این نصیب از احفازات استون و چیز فیلمش نمیدونم فیلم‌نویس هم نوشته جوزف فیلم‌فای بود که با در موردش صحبت کرد هم. خب همین این من تقریبا دارم به آخر چند تا که میخواستم بگم می‌رسم این ویژگی که تولید گروه فرهنگ و اینکه ببینید با آورتون شدید نشونم چقدر تجربه خوندن فلسفه ی پست داریم این این شیره تولید هنر توی فلسفه ی پست هست یعنی این نوگرایی به این من یه حرفی نظام هم تارکه از نه شهود اگه فکر میکنید که این آدمایی که دارن ایده های جدید میدن اینا یه شهود و یه نظام کلی تو ذهنشون دارن برای میکنن به شدت اشتباه میکنن آبری توی ثالث فاهم هم وجود من الان یه چیزی میگم. هیچکی به عقلش هم ندیده. دست میشه همچه هم زد. و بعد یه شباهل هم برای هر چیزی میشه شلواری دن خو بر هرچند میشه آبری. اینکه انگار ما تحت این شیوه تولید امروز داریم به فرهنگی می رسیم که همه حرفاتش لذت می بشه. هیچ کلامی باقی نمی. کی کسی نگرفتی. هیچ ادعایی نمی کی کسی نگی اندوشه. و یه یه جهان جدیلیه دیگه مثلا ربطی به فرهنگ به معنای رستایش نداری اونجا کلا از مجموع همه دنیای سخن همه حرفهایی که میشد شد یه اپسیلونی گفته شده بود و گفته میشد ولی الان با شدت زیاد این جهان داره در نبر میشه هر روز. تا وقتی باهاتم میشینم خودم فکر می کنم اینو ته اله کسی نگفته ببین کی اینو میگه مثلا فنا قایده رو بذارین کنار من خودم خلاقیتای خوبی دارم فقط حیف که قید مبنای اخلاقی نمیزنم یه سری مقالات پست مدرن خیلی داغ بنویسم یه بار به ذهن رسید که یه مضمون مقاله باعث مصتاهر بن بعد اینا رو همه رو تحت عنوان قهرمان ها مثلا چیزای این چه یادم منتشر بکنیم برای اینکه من مطمئنم هر مزخرفی شما الان یه طرفدارش باشند و شوخی بدی نیست شبیه این کار رو این ملعون آلنسوکال انجام دارد نمیدونم آلنسوکال رو میشناسید نه یه پیپر پست مدرن فیزیکی تولید فیزیک کرد فیزیک پست مدرن یک رجوع مزخرفات سرهم کرد فیزیکدان معروفی آلنسوکال آ اس فرستاد در یکی از ژورنال‌های پست مدرن چاپ کرد. و فر... تا چاپ شد یه مقاله نوشت که اصلا من کلا مسخره بازی آوردم اینا یه مش هجلیات احمقانه است و اینا اینم چاپ کردم. بعد این منجر شد به اینکه کتابی نهایتاً منتشر کرد تحت عنوان چرندیات پست که کتاب فوق‌العاده بدی بود. اون ایده اولیه بد نبود هرچند خیلی اونم ایده جالمی نیست ولی من نمیخوام وارد بحثش بشم ولی این کتاب فاجه است برای اینکه خوب و بد پست مدر همه رو با هم دیگه یه جوری مسخره کرد. توش مثلا به ساحت مقدس ژاک لکان جسارت کرده به بودریار جسارت کرده اینا و اصلا بگذارن اینجوری بگم من تجربه من از خوندن این کتاب چر... آلنسوکال اینه که تا چل پنجاه صفحه کتاب رو خوندم کتاب یه مجموعه نقل قول از پست مدرن نه میاره و بچ میکنه حج کردم. چهل 500 سال خوندم و اینقدر این حجریاتش خودش مزخرف بود که تا آخر کتاب اون پاراگرافهایی نقل کرده بود و خوندم بعضیش فوق العاد پاراگراف های قشنگ و جذاب و جالب و درستی یعنی آل سوال هیچی نمیفهمه و خوم خب نمیفهمه که نمیفهمه دیده و اصلا تشخیص نمیده که الان این عبارت یه عبارت اصلا یاد بودریار هست. که میگه که فرق بین آمریکا مزمن دارن نگم که فرق بین جهان مدرن و پست مدرن مثل فرق تفاوت بین هندسه اغلی دستی و نا اغلی دستی فوقالعاده است بعد این یا عالم مسئله این مسخره کرده آخه اغلی تو چی میدونی چیه میام نا اغلی دستی نمی دونی این چرا اتفاقی به اون داره نمیفهمد یادم نبودن دارن در... نمیفهم م... مدرن چیه نمیفهم مدرن چیه فقط چون اون دوتا خوب می دونه هندسه اون رو می‌گیری. بعدش این محتوای چندیات پست مدرن اینه که این آدم به عنوان فیزیکدان اصلا بعدش اومده که این آدما اصلا حرف از هندسه ماوریوسی میزنن مثل اینکه وارد محدوده‌ای چیزش شدن. محدوده‌ای خصوصی شدن. تو که نمی‌دونی قضیه گودل چیه؟ مثلا غلط می‌کنی که اسم قضیه گودل رو می‌دونی اصلا. این کاملا چیزش اینه که اینا ن... کوانتوم که نمی‌فهمه این فیزیکدان مثلا یا از یه جایی اسم کوانتوم رو برده نقل قولایی که میانه جاهایی که این آدم رو وارده های تخصصی مثلا ساین سوینا شدن و به شدت براش اصابانی کنن است. من یه ایده کلی که قبلا گفتم از این حرفای من همه این چیز رو برمیاد اینه که ما یه جور وارد یه فرهنگ والد سنتی کنار گذاشتیم اندای رستیدن بلوغ کردیم ولی عملا همونطور که میشد حد به یه فرهنگ و دنیای کودکانه نیستیم من فقط چیزی که میخوام بگم لازمه اینه که در از دنیای کودکانه هم شروع کردیم، ولی این بازگشت به دنیای کودکانه اول نیست برای خاطر این دنیای کودکانه بشر در ابتدای مثلا تمدنش تمدن چندانی وجود نداره موجوداتی رو شما می بینید که دنبال معیشت خودشون هستن رو کودکشون به نوعی انگار حالیشونه توی اون دنیا دنیای ما قبل مثلا تمدن بشری فرهنگ وجود نده فرهنگ کودکانه تولید نمیشه زندگی کودکانه وجود داره. دنیا. ولی دنیای در واقع جدید ما دنیایی که توش تمایلات خیلی خیلی متنوع غذا کانون وجود داره یعنی مثلا لذت جویی تنوع عظیمی پیدا کرده و همه‌ش هم ریپرزنت میشه ما در جهان اولی ریپرزنتیشن ندونست فقط خود زندگی شده اینجا ما یه زندگی خیلی متنوع تر داریم مثلا اینکه شما لذتی که از غذا خوردن در ابتدا برده میشد رو مقایسه کنید با تنوع غذاهایی که بشر امروز تولید می‌کنه و می‌خوره تولیدی که امروز بوده که خیلی دستش بازه تو لذت بردن و همه این احساسات ناشی از این فرآیندهای لذت بردن رو هم داره ریپرزنت میکنه بنابراین ما وارد دنیای جدیدی شدیم که تا الان وجود نداشته. و اینو گفتم من که یه بار این شبهه پیش نیاد که ما بازگشت کردیم مثلا به دنیای اولیه‌ای که ازش شروع کردیم. اصلا اینجوری نیست. دنیای کودکانهی بسیار پیچیده همراه با یه جور پریزنتیشن های پیچیده نظر من باز به یه نقطه هنری اشاره بکنم که به تارانتینو مربوط میشه یکی از ویژگی های هنر پست مدرم پست مدرنیست و خود مدرنیست و حتی کولاج و چیزه از هم گسیختگی من فهم میخوام فقط به این اشاره بکنم که اگر از روز اول به شما می که فرایندی که داره اتفاق میفته افته محف شدن سلفه یعنی پروژکت نشدنه در باقی سلف، کار به جایی برسه که اصلا سلف از فرهنگ به نوعی پاک بشه سلف عامل فرایند فردانیت عامل وحدت بخشی وجود انسان. یعنی یونگ تئوریش به ما میگه میگه اگر شما فراین فردانیت رو تهی نکنید هرچی روشد نیافته تر از هم گسیخته تر آیا نمیتونستید پیش میگو کنید از همون روز که ما یه هنر والد که از بین نفته هنر صداقت پیدا کرده بنابراین در نون آدم که داره پروژیک میشه پس بایا هنر از هم گسیخته مواجه خواهیم شده من میخوام میگم تهوری های یونگ راحتی پیشگوری میکنن که هنر بدون صرف بدون فرایند فردانیت و در اینها سالمانه، عدای صرف آقایی در هنر بدون بهترده هنر اصلا، نمایش اصلا گصیفتگیه درونه انسانی که فرایند فردانیت خیلی نکرده اصلا گصیفته است چنده داره لذت میدار از این به وجود بیاره زدش میکشه از اینکه به اثر منسجم به وجود بیاد از همین خوشش بوده از اینکه در هم و برهم باشه رو روایت لذت می‌بره برای خاطر اینکه ویژگی انسان رشد نیافته اصلا دسیختگی هست من مثلا ببین این مسئله باز شما هنر قرن بیستم رو که نگاه میکنی توی دهه‌های اول یه تحوالت خیلی جالبی که اتفاق افتاد و همچنان هم ادامه داره اینو من یه جایی یه حرفی زدم یه نفر رو گفت که این حرف نجاب پرستان است مالونی گرم اشکال ندارم اتحام نجاب پرستی را میپذیرم خب غلطه اتحام خود. غاره آفریقا هنر آفریقایی هنر بدرگیه یعنی شما هنر آفریقایی رو که نگاه میکنید مثلاً 100 سال قبل همون هنر چند هزار سال قبل بشوند این دوران مثلاً فرسون کلاسیکو این اصلا ندارن یه هنر مثل صورتک سازی های چند هزار سال قبل همچنان در آفریقا متداولید موسیقیشون اصولاً یه جون بدویت توی آفریقا وجود داشته خیلی از مراحل تمدن رو آفریقایی ها تقیه نکرده میدن این قبول نجات پرستانه نیست. ربطه این نجات پرسته دارم به من این طرف رو بگیرم بهش بگید که هر نجات پرسته در به وضع و از هر تمدن این مراحل رو تقیل نکردن یعنی بالانس نبود وقتی که سیفید دوست ها رفتن توی اونجا در حال باید آدم مواجه شدن که به سبک همون تایمزار سال قبل خودشون داشتن زندگی میکردن این جاذبه عمیق هنر سیاه توی غرمی بیستوم رو الان این حرف هایی نیست یعنی ما یه جوری وقتی که از درونی رشد رو بذاریم کنار به بدویت علاقه میشیم. شما از اول قرنگیستون از درستی صورتک های رو آوردن توی مثلا فرانسه نمایش دادن این هرمنده فرانسه آشق این صورتک هایی کاملا بدوی شدن شما مخصوصا پیکاسو به عنوان استاد مدرنیست دوی سپر از یه عالمه از و الهام گرفته از نوع نقاشی بدبی آفریقایی ببین این روح روح رشد نیافته ی یه آدمی که تو دوران مدرنیتو و نمی مدرنیته بدوی میکنه بدبیه و من ایجاب میکنم. یعنی این مراحلی رو که مرحله خیلی این ساده هم تهی نکرد معلومه که از چرا اینگونه موسیقی مثل فرض کنید سیاه پوستا رهبر موسیقی پاپیولر تو دون دنیا شده این ریتما ریتمای بدبیه. ریتمایی که آدمی که نگور خیلی علو درون از هم گسیخته ای داره به حالت لحلت نزدیک نشده این ریتمار دوست ریتمایی ریتماییه که هیجان ایجاد میکنه یعنی یه لذت های خیلی های پایین ایجاد میکنه لذت بردن از های بالاتر مثلا از موسیقی کلاسیک یه مقدار تعلیمی دگی میخواد در یه جور روشه حداقل اگه روحی نمیخواد روشی چیز میخواد یه جور تعلیم دیدن و برای, برای تظاهر کردن به لذت رو اینا هم آموزش ولی موسیقی اینجوری نیست هر موجودی از این نوع رتوای هرژان انگیز لذت من بفرم. یه یه ای 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 بار که من مثلا فیلم لذت می که یاد دوران کودکی می دارم حالا یه فیلم می بینم که آدمایی که دارن زندگی می‌کنن کودک می بزرگ سالانی هستن که رفتارهای کودکانه دارن و من چون با اون را همزاد پنداری میکنم لذت می شما ممکنه حس کنید که این چیز سعاده کودکانه یه و لذت می من این راستورتکار آفیقای بدم نمیاد خوشم دارم بدلیل سالی و بدعیتی که دارم. ولی این میفهمم که این هم یه چیز بدنگیه مثل اینکه شما شاید نقاشی کودک ممکن خیلی لذت ببریم هیچ چیز قشنگی کشیم این اصلا. از اینکه به سادهانه مثلا همه درون خودشون خواهدشون استفاده ریخته استفاده مثلا به اصطلاح بی غلوغش و بی غیدش از رنگ ها ممکنه براتون لذت بخش باشه ولی نمی‌اید این نقاشی کودک رو بگیرید به کمال و یه اثر هنری برجسته، تابلوش بکنید و چیزش بکنید اینو به عنوان مثلا ته هنر بشناسید. این تهه، این تحه صداقت به یه معنای، مثلا من من ممکنه صادقانه از درد فریاد بزنم این یه اثر زیبا خرار نکردم، هنرم حساب نمیشه ولی خیلی صادقانه است اینکه شما احساس خودتون صادقانه بیان بکنید، یه ویژگی خوبه ولی متعالی بودن و نبودن این واقعا این مسئله وا... این همه حرف روانکاوی می‌مونه که روش واقعیه یعنی یعنی آدمی که تو این یه آدمی که به روش میرسه به اثر و هنری صادقانه متعالی یعنی متناسب با اون روش یافتگی خودش ارائه میکنه این اثر هنری که یه جوری اثر هنری متعالی حساب میشه هم صادقانه است و هم که یه چیز فراتر از وجود شورای در میام میکنه شما رو میکن. بالا میکشه شما از نگاه کردن به یه کودک بالا نمیره رشد روانی پیدا نمیکنه ولی از گوش کردن موسیقی متعالی رشد روانی پیدا میکن یعنی یه حسای عمیق متعالی پیدا میکن اینجا یه تفاوت اساسی وجود داره صداقت علاقی خیلی مهمیه ولی تعالی درجه بعدی واقعه یه چیزیه که فکر میکنم از توی تئوری در. فرادین یه جور بازگشت به توی هنر قرن 20 وجود داره. با صراحت بگم یعنی. آیه این چیزی نیست که روانکاوا بخواد در موردش صحبت بکنه. بدعیت یعنی برگشتن به یه جور فرم‌ها و مثلا ریتم‌ها یا مثلا محتوی هایی که پنج هزار سال پیش هم وجود داشتن مثل اینکه ما از یه جای شروع کردیم یه مرحله رو طی کردیم حالا دوباره علاقمند شدیم به یه چیزایی مثلا نیچه از فرهنگ دیانوزیسیه قبل از سقرات دفاع میکنم که فرهنگ یه بدنگی تلید. و نیچه پیامر پست مدرناست. من یه نقطه میگم در درست رو تموم میکنم فقط امیدوارم این احساس بهتون دست داده باشه که این مثل کاری که من کردم مثل که یه تئوری کلی داشته باشیم از چند تا پنجره خاص به یه پدیده نگاه کنیم نه همه پدیده رو بیدیم نه همه پنجره که میشد باز کرد و باز کردیم من فکر می کنم این بحث بیش از این دعا داری که فقط سعی کردم به اسطلاح چی میگن یه تعم نگاه روانکاروانه به ماجرای من حس روزو هستم. هر آدمی چیزی یه خود منفی در میاد یه جاهاییش و مثلا چجوری از من الان هیچ از هیچ آرکیتایپی تایپ نه شما میتونید در مورد تحول مثلا آرکی و آنیموس و اینکه آیا اونجا یه بازگشت مثلا آرکی های باستانی وجود داره نه بحث کنید دیگه این برای میتونید چند جلسه تول بکشه آثار هنری رو بررسی بکنید و یه الگوهای مثلا قرون رستاوی رو با الگوهای مدرن و پست مدرن مقایسه بکنیم که اتفاقاً این مساله حداقل تصویر زن توی هنر در تاریف هنر خیلی مطالعه شده اساساً اینکه موضوعات مورد علاقه بحث‌های فمینیستی واقعاً مواد خامش خیلی موجوده شما مثلا فرسون مواد خام میخواد پی ببرید در مورد سیر تحول ستاره های سینمایی هالی فکر کنم ده ها کتاب برایتی پیدا کنید که اصلا همین رو بررسی کرد چهره زن مثلا تو فقط سینمای هالی وود یه مقاله خیلی جالبی هست از یکی از این نظری پردورز درباره چهره زن در آسای های یه, یه فیلم رو گرفته، فیلمساز خیلی مهم که زنها خیلی تو فیلماش مهم و در موردش یه نقد خیلی خوبی نوشته. که در واقع شهره زن رو شباحت و تفاوت ها رو توی این فیلم من خواهدتی نه چون فمینیسته از این دیدوار خواست نگاه میکنم هن یه نفته میگم و این آخر پنجره باشه و تمومش می‌کنیم این بحث رو امیدوارم کافی من یه چیزی که خیلی در مورد تارالتیم بحث شده رو زیاد میگهش دارم نکردم اونم اینه که این دنیای پست مودر واضح تن این اینه که دنیای انفجار و فرهنگ دیده انفجار یه دنیای مجازی یعنی اصلا آدم تو دنیای واقعی زندگی نمیکنه تو تلویزیون و سینما و تو ریپرزنتیشن دارن زندگی نمی جلسه هم در این مورد صحبت هست این که تارانکینو به شدت مؤلفه مهم پست مدرم بودنش اینه این خیلی لازم نبود تاکید بکنم شما هر جایی در مورد سینما پست مدرن و تارانتینو بخونید روی این تاکید میشه که یه ویژگی واضح سینما سینمای تارانتینو زندگی کردن خودش و شخصیتاش توی دنیای سینماست و دنیای پاپ همین خودش میگه اصلا آدم کشتن توی سیلم تارانتینو به ببرای آدم کشتن تو واقعیت نیست ببرای آدم کشتن توی فیلم برای همینه که کوله و میتونه هم باشه بحشتی هم ممکنه برای خود تارانتینو اینجا بکنم خب بذار من یه نفتو بگم که باز با این تموم بکنم من به این اشاره کردم که ویژگیه حالا این فرهنگ دوچاره اموخ سازی شده توی دنیای سرمایه‌داری این شده که همه حرفا موجودن خب ویژگی آدمی هم که توی این جهان پست مدرن داره زندگی می‌کنه به شدت کودک موندن، رشد نکردن و به بلوغ نرسیدن انتظار داره که آدم توی این دنیای پست مدرن همه عقاید مختلفش دارن عرضه می‌شن، همه حرفا گفته می‌شه و اینا قدرت به بلوغی نرسه که بتونه این حرف رو به اون حرف تاثیر بده چه اتفاقی براش شما شما به انسانی می رسیم که هیچ عقیده‌ای نداره مثلا ایش عقیده ای نداره عقیده هم نداره به میشه ای عقیده ای داشت و ببینید فکر نکنید در دوران عمومی مردم مردون رشد و یه عقیده ثابتی داشتن یه حرف بهش میشه یه والد داشتن بهشون رو میگفتن میپذیرفتن دنیای شروعی نبود که صداهای متعدد توش باشه یه انسان بلوغ رسیده از در فکری و روحی در یه دنیایی که همه حرفاندار زده میشه میتونه علیده یه مثلا اون چیزی رو که درسته رو پیدا بکنه و بهش معتبه بشه ولی اصولا مردم اخوی روشتیات نیستن. اکس و لبرشون توی دنیا پوست اینه که اعتقاد پیدا بکنن به اینکه که نمیتونم به چیزی ای اعتماد پیدا بکنم و دشمن بشن با یه که به یه چیزایی معتقیدن این تدیده ی حساب میشه توی دنیای پوست مده. شما من بارها تو بحثا با آدمایی که آدم دانشگاهی هستن و به نظر میاد باید خود خب از این ملوغ فکری در فردار باشن. یه چیزی میگم میگه آخه تو نگه نمیدونی این هم یه کسی دیگه گفتن من نمی‌فهرم خب، من... اصلا برای من شنیدن اینکه یه چیزی خلافش هم گفته شده تقریبا نیستن. این اینفورمیشنی توش نیستنی، من فکر کنم همه چیزی داره گفته میشه. دیدوی خب، این هم مردمه اعتبارم می‌تونم حس که یه چیزی مزخرف یوری هم گفتم اینکه انسان ها قدرت، مثل تر... اینکه شما یک بچه‌ای رو در معرض اختلاف عقایل فلسفی, من... فلسفی بزرگ قرار داده باشد خب نمی تونه بکنه کی داره راست میده. بنابراین به یه می احساس میرسه که خود خب دیگه اینا واقعا داره خودش رو میزنه. منم برای خودم حرف خودم می سعی می‌کنم حرفم نو باشه. ملاک جذابیت سخن توی جهان مدرن مثلا میشه که جدیده. واقعا حالا کسی اینو نگفته. مثلا من از خیلی از این آدمایی که توی دوران پست مدرن حرف میزنه واقعا احساس آ. آ هستن که دارن فلسفه بازی میکنن. حالا از این بازی خوشش اومده در دوره نوجوانی مثلا این دوستی داشته با امید. خود بازی کردن حالا هم میدارن اینجور این حالت شیکرت توی مثلا مقال نوشتن کتاب نوشتن اینا خیلی زیاد میده میشه من توی آدمایی که تو هم تئوری پوست کار میکنن این حالت سردرگمی من یه نکتهی فقط بگم که این حالا توی تارانتینا خیلی اشاره میشه این مثلا خ... شاید خنده‌دار به نظر برسه ولی توی این دهه های ستاره‌های راک ستاره‌های موسیقی پاپیولار نقش پیامبرها رو بازی بکنه یعنی آد... من واقع آدم و جوانهای رو میشناسم که مثلا وقتی به یه گروهی علاقه مندن این یعنی علاقه صرف مثلا گوش کردن این موسیقی نیست یه یعنی حسی از این که اینا انگار دارن هوایق رو اینا میفهمن و دارن بیان میکنن وجود داره. مثلا جوان‌هایی هایی که موسیقی متال علاقه مندن علاقه خیلی جمعه ایدئولوژیک پیدا میکنه. یعنی این گروه متال نماینده یه جور طرز های سیاسیه و اینا وقتی به گروه ها علاقه مندن یه جوری اون طرز های سیاسی رو هم انگار میپندند بنابراین ما توی دوران دورانی داریم زندگی میکنیم که خیلی پیغم بر وجود دارد همشون هم این جوایی والیلا که چند انتظ دارید معجزاتشون هم این موسیدیهایی بهقدم درست می‌کنه. و آثاری که به وجود میارن اینا این چلون پلون بودن دوران پوست و این اعتقاد پلورالیس به پلورالیست به معنای این که حقیقتی وجود نداره اصلا این اعتقاد اعتقاد طبیعی دوران پوست مدر و خریدارم زیاد داره. حقیقتی وجود نداره هر کاری خودشون میزن اصلا من اصلا نمیفهمم که حقیقتی وجود نداره یعنی چی. بادیه این چیزیه اینه که اصولا حقیقتی وجود داره. میگن یعنی ممکنه بگید که ما نمیتونیم به حقیقت دست پیدا کنیم. ولی بدیه ترین چیزی اینه که حقایق وجود داره. ممکنه همه ما داریم اشتباه میکنیم. ولی گفتن اینکه اصلاً حقیقت وجود نداره، این فقط حرف همون کودکیه که در یه مباحث در یه دنیای شروعی از هایی که نمیتونه در اونش جزافت بکنه، گیر کرده و دوست داره مرو بازیشو بکشه. افسلهی نقرارم زیادند. خب من فکر کنم برای این بحث باشه و از اینکه خیلی در مورد تارانکیو صحبت نکردم عصبایی می میکنم دوست داشتم مثلا نیم ساعت واقعا برگردیم مرور کنیم اینقدر فاصله افتاده من خودم اون حسشو که از بعد بلا فاصله بعد اون جلسه آخر برگذار میشه شاید حضور ذهن داشتم الان یاداشتم داشتم تعیین تح... می کردم آخرش یادم افتاد یه چیزی در مورد تارانکیو بهگم چند جا نمیشم که <تصفيق> به اون صفیه که رسیدم از تارمتونه یه حرفی بزنم بزنید من تصمیم در مورد ادامه جلسه اینه که قرار بودی داستان انتخاب کنم خیلی پیشنهادهایی متنوعی در مورد داستان شد خوشبخت داره هم در حال چهار پنج تا کتاب پیشنهاد شد و اکثرا مشکلشون این بود که من هیچ امیدی به این که این کتاب رو بخونن نمونم مثلا کتاب فانوس دریایی روی جین و اینه که یه داستان کوتاه از ایدوار انتخاب کردم الان اسکن کردم که مثلا اینجوری به همتون بدم به اسم نامه رو بوده شد که ویژگیش واقعا فقط و فقط اینه که خیلی در موردش بحث شد ولی بخش از دیدگاه لکانی هاست و من میخوام سعی کنم قبل از اینکه لکانی بخونیم یا بدونیم چی میگه ببینید از دیدگاه روانکاوی غیر لکانی چی میشه در مورد این داستان کن برای اینکه اگه بعد بعدا لکان گفتیم حتما باید در مورد این داستان حرف کنید اصلا این جزء تئوریای تیوریای لکانه. یعنی یه جوری یه سمینار در مورد این داستان داالیمپو برگزار کرده بنابراین نمیشه در مورد لکان حرف زد در اصلا به این تحلیل معروف خودش و بعد دیگران در مورد این داستان اشعال نکنم داستانی به اسم نامه رو نامه دوزدیده دو تا ترجمه داره یه ترجمه قدیمیتر داره که من اینو در اختیار داشتم الان اسکن کردم آدرس ترجمه جدیدترشو که ندارم میدم و مطمئنم اون ترجمه بعدی بهتر ترجمه بعدی رو آقای اگه اشتباه نکنم فرزان سجودی انجام داده و توی شماره سفر ماهنامه دیدار چاپ شد ماه... ماهنامه چاپ میشه میشد به اسم دیدار شماره سفرش ترجمه جدید این رودار همراه با یه سری مقالات در مورد لکان و تحلیلی که در مورد داستان کرد اگه کسی حالا میشناسه که خصوصا مجله جمع میکنه و ماهنامه دیدار داره من فکر می کنم خب اون ترجمه رو من کسی بتونه اسکن بکنه برای دیگران بفرسته کار خیلی خوبی کرده اگر نه برای من یه از اینو بهتون میدم بله هفته به بگردید مثلا آدمای من همین امروز سر رام از دانشگاه پایین که میومدم بالا رفتم بهش یکی از دوستان که حتما داشت و معوضش متاسفانه تحتیب یکی دو جا اطراف انقلاب از آدم های مجله فروش و اینا وجود دارید که برای خارج از کشور حتی چیز میفرستن محموله مثلا مجلات ایرانی رو میفرستن به هر حال این تصمیم فعلیم من برای اینکه قرار بود داستان بحث بکنیم تصمیم یه مقدار خارج از عرفیه یعنی باز محبت من انتظار هیچوقت سعی نکنم عرف رعایت بکنم یعنی این داستان خیلی مناسب برای بحث میونdio شهرت این داستان به نظریه لکانیه که اصلا استفاده فوق‌العاده‌ای از این داستان تو تئوری میکنن لکانی ها ولی بر من دقیقا به ذهن که اینکه وجود داره که حالا ببینیم اینجوری چی در موردش میتونیم بگیم که اگه در مورد لکان بحث کردیم خوب میشه که ببینیم چقدر فرق داره دیدگاه بعد در مورد یه داستان دارن صحبت می‌کنن در من فعلا به این دلیل این داستان رو انتخاب کردم که امরাত قوطایی که حواستون باشه دور و با این خط درست داشتن اون زلی سقیلیشتر است